0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans ce Geeks League numéro 210. The End. Bonsoir à tous et bonsoir à tous, bienvenue dans ce Geek's League numéro 210 nommé The End de la saison 10, hein, bien sûr hein, pas de Geek's League, enregistré ce vendredi 18 décembre 2020. Bienvenue à toi dans ton podcast tech qui sont la frite et la bière euh, voilà donc dernier petit euh, dernier podcast de cette année euh, un peu maudite hein, puisque je pense qu'on s'est pas vu beaucoup en vrai autour des chroniqueurs, peut-être enfin, genre presque euh, pas, non. deux ou trois et après ben c'était fini donc euh, voilà, espérons que l'année prochaine on puisse vite se retrouver et que tout ce, tout, tout ça se passe derrière nous, enfin voilà. Ce soir dans Geek's League, nous allons parler des news tech de la semaine. On reçoit un super invité, euh, des, recommandations <rire> des recommandations, de lecture avec euh, Shangri-La, Carbone et Silicium. Euh, tout savoir sur Twitch. On va faire un petit tuto pour se connaître euh, comment fonctionne Twitch exactement. Euh, des nouvelles de l'espace avec euh, Yves. On va parler de Cyberpunk 2077 et bien sûr les coups de cœur, coup de gueule et pour finir le Dragon Quiz Point final puisque bien sûr à la fin de la saison la personne qui euh, a le plus de points remporte ramasse miette doré et dans les auditeurs aussi il y a quelque chose à gagner donc euh, voilà voilà donc ça sera la fin de ce concours de la saison 10 allez c'est parti installe-toi confortablement dans ton fauteuil de train de voiture et monte le son Et bienvenue à tous, bienvenue à tous dans ce GeekStay numéro 210. Euh, bah écoutez, on va commencer par euh, remercier euh, les tipeurs, peut-être Merci aux tipeurs qui, bah, oui. comme chaque année, nous permettent... Comme enfin, chaque année, comme chaque semaine, nous permettent euh, d'avoir un petit pourboire, en fait, tout ce qu'on fait, tout simplement. Donc, bah, comme chaque deux
1: semaines, même.
0: C'est vrai, c'est vrai. Ouais, quand... Il y avait un nom pour dire les podcasts qui étaient les... toutes les deux semaines, j'ai oublié. J'oublie toujours
1: ce mot. C'est pas bimensuel, parce que, voilà.
0: Ouais, c'est pas bimensuel, c'est... J'ai oublié. Non, je crois que j'avais. Attends, je vous le dirai. Mettez-le dans le commentaire. Mettez le commentaire. Alors. C'est
1: bimestriel.
0: Bimestriel, c'est ça. C'est tous les deux mois, ça non Non. C'est juste fois. C'est bimensuel, deux fois par mois. bimestriel. Deux fois par mois. Merci, Méo. Je sens que j'avais déjà cherché aussi. Alors, on remercie. Merci, Graffier. Merci, Graffier. Oui. On remercie Grégory, on remercie Dagonic, on remercie Rems.
1: Ah, mais non, bimestriel, c'est tous les deux mois. On
0: remercie Pirkens, on remercie. Gauthier et remercie Karn et remercie notre Jérôme, voilà qui sont nos tipeurs. Merci à vous les gars. Yeah,
2: merci beaucoup les gars. Si... Sans vous, on euh, aurait du mal. On <rire> exagérant, non,
0: mais pour acheter du matériel. Oui, c'est bien. C'est pas vrai. pour rien que tu as un beau micro. Hein. C'est vrai, non, même pas. Le micro, même pas. Mais ça nous permet ah, d'avoir, euh, ça nous permet d'acheter bah, les jingles, notamment. C'est <rire> votre agent qui a servi à acheter, à servir des petits jingles, euh, les serveurs, ce genre de choses. Euh, voilà.
3: Du coup, on dit bien bimensuel. Bimensuel. C'est deux fois par mois. Si bimestriel, c'est tous les deux mois. D'accord.
1: Si bimestriel s'applique à ce qui se produit tous les deux mois, bimensuel, en revanche, je veux dire deux fois par mois.
3: Et quand tu dis comme trimestriel, c'est bimestriel, c'est trois fois. Ça, On peut aussi dire
4: biebdomadaire. Oui.
0: Ah, bah c'est ça, moi, c'est biebdomadaire que j'ai inventé. Ah, bah oui. Ok, bah voilà. Très bien. Bah, merci, euh, comment il s'appelait, le gars qui faisait... <rire> comment c'était... Euh... Euh...
1: Mais non, Pivot. parce que billet hebdomadaire, yep. c'est deux fois par semaine.
2: Bernard Pivot.
0: Bernard Pivot, c'est ça. Mais écoutez, c'est pas grave, vous retrouverez qui slick deux fois par mois. <rire> vous,
3: vous nous retrouvez. <rire> ah, c'est la fin de saison. saison. Est... Il, il est septembre, la saison se termine finalement. Fin c'est la fatigue pour tout le monde. La ouais. fin de l'année,
0: là, moi, je suis, en, je suis en bout de course. Vous voyez le, le cheval là, qui arrive, le truc, là. Moi, j'ai hâte d'être un petit peu en vacances pour me, me reposer. Moi, j'ai
3: ouais. plus de webcam.
4: Le Discord qui part en 6
0: lettres. Ouais, ouais, ouais. N'en ré... ouais, jamais sur Linux, parce qu'apparemment, ça foire. Regardez, regardez ce programme Ah, C'est bah, est...
4: Discord qui est pas foutu de faire des mises à jour correctes. Hein.
0: Ah, voilà, c'est ça. Écoutez, euh, on va accueillir les chroniqueurs pour commencer. Ah, bah, on va commencer par Stacy aujourd'hui. Bonsoir Stacy. Hello. Alors, Stécie, qui se fait du geek ces 15 derniers jours
5: euh, j'ai joué à un seul jeu dont je parlerai en coup de cœur <rire> sinon je ne vais pas dire grand chose et sinon bah, euh, voilà juste euh, petite série que j'ai déjà vu million, un million de fois euh, en fond pour travailler sinon euh, voilà pas beaucoup de temps ces derniers jours euh, avec euh, les examens qui approchent on va dire ah.
0: nous avons grand -fille ce soir bonsoir Grumpy bonsoir amour soir alors Grumpy oh bah, oh là là t'es fatigué vous aussi <rire> Ah, je suis extrêmement fatigué aujourd'hui. Ah voilà, C'est le podcast des gens fatigués, donc euh, soyez, soyez bienvenu. Qu'est-ce <rire> que t'as fait de Geeks ces derniers jours euh... euh,
4: Pas mal de jeux de rôle, euh, du développement, et alors je me suis rematé l'intégrale de Shogun, qui est une mini-série de 1980 sur euh, le Japon, avec l'arrivée des, des premiers européens, etc. C'est vraiment un truc magnifique. D'accord. Donc voilà.
0: Ok. Nous avons Yves ce soir. Bonsoir Yves Bonsoir tout le monde! Oui, parce fait du geek ces 15 derniers jours.
2: J'ai rejoué à Space Engineer. C'est mal ce jeu. Il... Ça prend trop de temps. Mais c'est bien. J'ai fait un super vaisseau et je suis pas encore mort. Ah, c'est bien. Enfin, et en même temps, je suis sur la planète alien. Alors, du coup, les gens ils m'ont pas encore trouvé et du coup, ils m'ont pas encore détruit. Ah, bah GG. C'est bien ça.
5: Merci, Par contre, le dire maintenant, je sais pas si c'est.
2: Le titre du jeu C'est multijoueur. Ah oui, oui. oui bah, moi, je joue principalement sur le serveur multijoueur. Ça amène un petit peu de, de piquant.
0: D'accord. Euh, nous avons Méo ce soir. Bonsoir Méo. Alors Méo, Mais même bonsoir. question
1: oui, bonsoir tout le monde. Alors euh... <rire> non, moi je n'ai pas... <rire> pas fait grand-chose euh, ces 15 derniers jours parce qu'il y a beaucoup de boulot et beaucoup de programmation. Euh, J'ai juste fait des raids sur WoW. On est à 6 boss en mode normal, un boss en mode HM. Et les techniques des boss sont vraiment particulières et vraiment très intéressantes. Ça fait du renouveau, etc. Euh, C'est vraiment cool.
0: D'accord. Euh... Et puis nous avons Doc ce soir.
3: Bonsoir Doc. Bonsoir, bonsoir. Alors Doc, est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours bah, un peu de Star Citizen, j'ai entamé Cyberpunk mais... 2077, mais pas autant que j'aurais voulu. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, j'ai pas pu jouer à cause de quelques problèmes techniques, du coup, je me suis remis à peindre un peu de Warhammer, et j'ai entamé Eisenhorn, la saga de roman euh, dans l'univers de Warhammer.
0: Ah oui, oui d'accord. Ok, très bien. Écoutez, parfait, on va pouvoir se lancer. Euh, ben on va se lancer avec les news de la semaine
2: euh, Non attends et toi Wally T'as fait quoi de geek ces 15 derniers jours <coughs> Tu t'oublies
0: euh, Oui je m'oublie bah, écoutez euh, Toujours du tournoi euh, euh, 9ème Sur Universal Battle euh, Franchement <rire> Ça, va être du... Ça va être bizarre de jouer en vrai <rire> Et puis on s'est surtout habitué à jouer des listes Où on n'a pas besoin des figurines pour les jouer Donc euh, on va surtout racheter plein de figurines Quand on sera déconfiné <rire> parce qu'on s'est rendu compte que ça marchait bien, et du coup il faudra arracher. Enfin, voilà. euh, sinon, bah voilà, principalement ça, euh, et du cyberpunk aussi. Ouais, j ai, j ai acheté le jeu à la sortie. Je pensais vraiment pas à la sortie. Je, je pensais vraiment pas l'acheter euh, des One Et pour finir, je me suis dit, allez, pourquoi pas, je me suis vraiment pas, pas, craqué. pas je suis craqué. Je me suis vraiment pas spoilé, ni trop hypé pour les trucs que j'ai vu. J'ai acheté juste, acheter le jeu, et puis j'ai accroché, c'était sympa, j'en parle justement en sujet. Et un peu de Star Citizen aussi, parce que la 3.12 est sortie. Euh, voilà, donc c'est le moment, euh, si vous voulez euh, commencer euh, Star Citizen, il euh, euh, ben, y a justement des, des offres pour Noël, voilà. voilà. Oui, avec,
3: il faut, faut venir choper sur euh, Geesling les codes de parrainage, comme ah ça oui, vous aurez faut, des cadeaux.
0: il faut choper le lien de parrainage, comme ça vous aurez un cadeau, tout à fait. Euh, bah, écoutez,
1: voilà, c'est tout, c'est déjà bien. C'est déjà pas bien. mal, en effet.
0: Voilà, voilà. Écoutez, on va faire euh, le new steak de la semaine. C'est parti
3: Refund Vous n'êtes sans doute pas passé à côté de la hype-haine engendrée par la sortie de Cyberpunk 2077. Bon jeu pour certains, arnaque pour d'autres, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais il semblerait que tous s'accordent à dire que les versions console du titre sont bien en dessous des promesses attendues. Et ce n'est pas Sony qui nous dira le contraire, puisque ces derniers ont retiré le jeu du store et proposent un remboursement à tous les acheteurs du jeu en version dématérialisée sur PlayStation. Ça ne va pas arranger les affaires de CD Projekt.
0: Et donc, ouais, ah oui, est... Est même les consoles sur PS5, hein. enfin même le PS5, quoi. tout le store quoi. Donc 25%. Oui, tout
3: le store, euh, toutes les versions des maths Sony. Euh... En
0: gros, 25% du marché quoi. Euh... Ah, c'est violent. C'est violent. À un avis, ils ont dit putain, ils nous font chier, leur jeu de merde. C'est un avis, leur leur leur, leur, call, leur, confin, leur système d'appel devait être full de gens qui voulaient être remboursés. Ouais, du coup, ça. ils ont dit allez, vous me faites chier avec votre jeu, Au ça revoir. dégage. Parce ouais, que même Fallout 76 n'avait pas eu ça. Ouais, hein. C'est ça, même,
1: ouais. ils n'ont même pas eu ça. Ouais, ouais, donc, ouais. Euh... Ouais, fou.
0: Des ambitions épiques.
3: L'app Spotify est maintenant disponible gratuitement sur l'Epic Game Store. Ça peut paraître anodin, mais ça démontre la volonté de la marque à se développer au-delà du store de jeux vidéo. Et venir peut-être un jour faire concurrence aux App Store tels que le Google Store ou l'App Store d'Apple. Cet élément apporte également un nouveau regard sur le combat entamé il y a quelques mois par Epic contre Apple, et les commissions proposées par les stores, et la possibilité d'installer d'autres stores sur les OS, et ainsi de suite. RFI. Des chercheurs en sécurité israélien ont réussi à utiliser la mémoire vive d'un ordinateur pour générer un signal Wi-Fi permettant le transfert de données. Rien de bien inquiétant pour le grand public, mais ce type de recherche a des implications pour les installations critiques utilisant le RGAP pour isoler et protéger un système et des données sensibles de toute ADAC. En gros, on coupe ainsi hein, c'est un ordinateur du réseau et il est connecté à rien, donc ça évite des fuites. Cette recherche s'inscrit dans la recherche des moyens pour contourner justement ces méthodes d'isolement D'autres techniques ont déjà été publiées, telles que l'utilisation des LED du disque dur ou la, la variation de la luminosité de l'écran ou encore les vibrations des ventilateurs.
0: Pardon, vous êtes... <rire> Pornhub dans la tourmente.
3: Suite à un article du New York Times paru le 4 décembre dénonçant la présence de vidéos de mineurs, de personnes violées ou encore de personnes n'ayant pas donné leur accord pour la publication, Pornhub s'est vu contraint de désactiver des millions de vidéos. C'est-à-dire, en gros, toutes les vidéos publiées par des comptes non certifiés. Ils ont dans la foulée annoncé la mise en place d'un nouveau système de vérification des comptes et de publication des vidéos. Cette décision a en partie été motivée par la perte de confiance de Mastercard et Visa qui ont annoncé le 10 décembre suspendre la possibilité de réaliser des paiements sur le site euh, Pornhub via leur carte.
0: C'est quand même 60% de leur catalogue a disparu. Hein.
3: Ouais, une bonne moitié. Et euh, bah évidemment, à partir du moment où il n'y a plus visé à Mastercard pour payer les abos, euh, ils étaient bien obligés de réagir.
1: Mmh. Moi, je plains quand même les modérateurs qui
3: vont devoir regarder les vidéos mmh. de Q <rire> en boucle toute la journée pour les valider. Ouais. ouais, ouais. À
5: oui.
3: mon avis, je sais pas s'ils vont vérifier les vidéos. À mon avis, ils vont faire un système de certification des comptes et donc ouais. des, des gens qui uploadent il et ils font les... confiance à ces gens-là.
0: Ah, les producteurs, ouais. euh, les réalisateurs, ça, dois... pas, les boîtes. Ouais, de ou les...
3: Les boîtes de prog ou une actrice porno, mais si tu mets un film avec toi dessus, il faudra prouver que c'est toi qui publie et que c'est pas euh, ton ex qui publie dans ton dos ou ce genre de truc. Quoi.
0: Mais, ouais. Pour la petite anecdote, moi j'avais postulé pour une boîte qui faisait du porno euh, à Bruxelles, et euh, j'ai pas été engagé, <rire> si jamais, j'ai pas convenu. <rire> euh,
3: T'avais postulé à quel poste
0: euh, Moi c'était pour faire du graphisme, enfin <rire> du graphisme. <rire> ouais, bah oui. Il <rire> en faut, hein et, Voilà euh, mon book de B. Il y a... oui non je peux vous raconter l'entretien c'était c'est assez, assez épique quand même mais en fait il y a deux mecs qui faisaient que ça toute la journée c'était mater mater ça et ils avaient engagé deux personnes handicapées qui, qui faisaient ça du coup ça leur convenait c'était un travail répétitif et qui était vraiment adapté à leur travail alors alors euh, handicap quoi donc voilà wow. si jamais c'était un peu handicapé
3: ils pouvaient pas se branler du coup ils étaient calmes de les vidéos. Non c'est vrai
0: c'était deux personnes handicapées qui faisaient ça et du coup c'était euh... Comme c'est un travail répétitif et euh, ça leur convenait en fait, c'était très bien pour eux, enfin je sais pas. un euh... travail adapté quoi. Et sinon pour être engagé, ils m'ont demandé de faire <rire> une euh, home page où il fallait vendre des vidéos pour des grosses de 40 ans. <rire> et donc on met sur un PC, on dit voilà, t'as Photoshop, sur ce disque dur là, t'as tout le porno du monde et toutes les images porno du monde, bah tu fais ce que tu veux <rire> <rire> j'ai pas réussi ouais, ouais. je pouvais pas <rire> euh,
1: bon bah ben, au revoir du coup j'ai
0: fait bon, possible. Enfin, du coup j'avais le petit entretien avec le mec alors je continue la petite anecdote le mec il fait vous voyez les fausses win les fausses fenêtres MSN c'était l'époque de MSN encore avec euh, les filles de la région, je dis ah oui je vois bien oui, eh ben c'est moi qui l'ai inventé. <rire>
1: ouais. Oh,
5: voilà. Merci c'est très gentil mec.
0: C'était euh...
3: <rire> assez. Euh... Il était fier de son travail. C'est
0: bien, bien de son travail ouais. mais, mais c'est un milieu où on peut apprendre beaucoup en hein, ouais, par contre parce que c'est très, très agressif au niveau du design des boucles ah, et de la recherche mais bon. Voilà, c'était la petite anecdote. Euh, Il voilà. ah, mais... ne faut jamais
4: oublier que le porno est quand même un innovateur de la technologie. Ah, que et beaucoup ils sont, de sont souvent produits, à la ouais. de plein de trucs modernes grâce dépendent à... de
1: comment l'industrie du porno va réagir. Ouais, c'est grâce au porno que le DVD et la cassette ont existé.
3: La bah, 3D n'a en... pas pris en, bah, en... porno, mais... la 3D n'a pas pris, voilà.
1: Ouais, c'est ça. <rire> la VR, bah.
4: <rire> la VR, ça démarre au Japon.
0: Voilà. Bah, nous suivantes. Le traître est dans votre
3: Switch. Si vous êtes passé à côté de la hype autour de Among Us, la sortie console du titre sera peut-être l'occasion pour vous de vous y mettre. Pour rappel, c'est un jeu dans lequel vous incarnez un membre d'équipage et vous aurez des tâches à accomplir pour maintenir le vaisseau en état. Mais c'est sans compter la présence de un ou plusieurs traîtres qui auront pour objectif de tuer tout le monde. Lorsqu'un cadavre est découvert, un meeting est organisé. Il faudra alors voter pour voir si l'on dégage quelqu'un en espérant virer un des traîtres, à la manière d'un loup-garou de tirer ce lieu. Le but étant évidemment euh, de soit les trades gains, soit euh, l'équipage. Comptez 4,99€ sur Switch, c'est un peu plus que les 3€ quelque chose, je crois, sur Steam. Le jeu est également gratuit sur smartphone, mais avec des pubs. Donc, si jamais vous jouez en cross plateforme avec des gens qui l'ont sur smartphone, vous devrez les attendre 30 secondes entre deux games à chaque fois, le temps qu'ils regardent le petite vidéo de publicité. Euh, je pense que c'est un jeu très chouette qui peut très bien se prêter à la Switch et qui peut valoir les 5 euros à investir dedans pour passer Pourquoi les vacances d'hiver.
1: Moi, ouais, le truc qui me dérange, enfin, pas qui me dérange, mais que je trouve bizarre, c'est comment est-ce que tu as du vocal sur la Switch Parce que.
0: Via ton smartphone. Ouais. Ah
1: oui, d'accord. Parce que justement, tout le principe de, de Among Us, c'est de se défendre soit en vocal avec des potes ou alors par écrit. Mais par écrit sur la suite, ça va être aussi euh, assez ouais. compliqué euh, pour, euh, pour écrire vite fait. Ce n'était pas moi Apparemment avec une app ouais.
0: et, euh, et un smartphone, tu peux tu peux le faire. Ouais. Ok. Soit entre te... potes,
3: tu joues en vocal et entre inconnus, tu joues plutôt en, en écrit. En ouais.
5: moi, moi, ce qui me perturbe, c'est que Doc dit euh, euh, équipage et euh, comment Comment tu as dit pour, euh, pour les autres Imposteur Non, il n'a pas dit imposteur, il a dit je sais ah, pas quoi. Un traître. Justement, un traître. traître, voilà, il dit traître et équipage alors qu'on dit toujours euh, crewmate et imposteur. Du coup, je suis en mode quoi Je ne suis pas au même que jeu. Que si tu joues avec tes
1: potes, <rire> après, c'est vrai que si tu joues avec tes potes, t'es en vocal sur Discord avec eux donc. Ouais, d'office. Mm.
0: Oh, voilà. C'est tout pour les news voilà. de la semaine. Voilà. Euh, encore une Ah, t'as encore, encore une news encore... Oui, j'en ai, ai une petite. Alors, euh, vous n'êtes
2: peut-être pas encore au courant de ça, mais il y a eu une grosse, grosse attaque euh, de hackers aux États-Unis. Donc, la société SolarWind, en fait, euh, c'est une société qui propose des outils de, 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 de gestion de réseau euh, pour les très, très grosses sociétés aux États-Unis. L'attaque a été manifestement menée par un, un nation state, donc par un État ou par des hackers qui ont beaucoup, beaucoup de moyens. Ils ont réussi à hacker le, le système de, de mise à jour euh, de, de la solution. Euh, ce qui fait que ça fait à peu près quatre mois euh, qu'avec ce système-là, hackers euh, ont accès à l'entièreté du réseau de, de toutes ces grosses boîtes. Ah. Ça, a été, euh, ça a été découvert par euh, FireAce euh, bah, plus tôt la semaine passée. Euh, et FireEye, c'est une boîte de, de cybersécurité et eux, en fait, se sont fait hacker. Ils se sont fait prendre des clés, euh, des clés de sécurité, ils se sont fait prendre leur logiciel. En gros, leur, leur logiciel super sécurisé qui permet de faire des pentests, des pen tests d'intrusion en gros. Euh, a été hacké, c'est là qu'ils se sont rendu compte qu'il y avait ce problème-là. Ils l'ont rapporté, le problème c'est qu'il y, y, y a le, le, le teaser state, euh, comment dire, c'est le, le ministère des Finances aux États-Unis qui a été hacké. Et euh, en gros, c'est une très très grosse attaque euh, par des gens très puissants et elle a été stoppée par Microsoft euh, temporairement en tout cas, euh, là maintenant en fait. Euh, ils ont, euh, comme ils avaient fait pour un, un des hacks précédents, ils ont récupéré, ils ont saisi un nom de domaine, ils l'ont récupéré et ils envoient une fausse adresse IP depuis ce nom de domaine qui, qui est le kill switch en fait de la solution. Mais voilà, donc en yeah. gros si vous êtes une société qui utilise euh, qui utilisait des, des solutions de chez Solarwind euh, il est vraiment temps de vous renseigner euh, sur ce qu'il faut faire parce que là vous avez eu une grosse intrusion chez vous et vous le savez peut-être pas.
0: Voilà. Ah. <coughs> D'ailleurs... Euh... 20 ben permeaux, voilà, c'est aussi une solution de wind <rire> mmh. Mais quoi, voilà. ouais, c'est intéressant, du coup, c'est gravose quand même pour
2: C'est extrêmement grave,
4: ouais. C'est relativement grave parce qu'en fait, il euh, y a eu pas mal de partenariats sur des secteurs publics euh, américains assez critiques. Après, c est, c est aussi, on en a parlé surtout du côté américain parce que ça a été découvert aux États-Unis et euh, la société est américaine, donc on en parle d'abord aux États-Unis. On va en parler dans les, dans les jours qui viennent euh, en Europe de l'impact. Mais globalement, euh, ce qui est vraiment problématique, c'est que euh, ben, c'est surtout des secteurs euh, de défense qui pour l'instant, on sait, qui ont été pénétrés. Donc pas qu'il y a une brèche par laquelle le, les gens peuvent rentrer à travers le logiciel, mais euh, par lequel on a déjà constaté qu'il y a eu un passage euh, ben, dérobé. Euh, et le gros souci de ça, c'est que ben, c'est les secteurs les plus critiques où on sait qu'ils sont fait prendre. Donc, c'est les secteurs qui sont audités, qui ont toute une série de procédures relativement critiques. Ça veut dire que c'est des secteurs qui, normalement, auraient dû détecter ça beaucoup plus vite. Et c'est là où c'est problématique, c'est qu'on le détecte seulement maintenant. Ça veut dire que la plupart des secteurs qui ne peuvent pas investir autant que Pentagone ou autres... Euh, ben globalement euh, ils sont probablement touchés mais on ne saura probablement que dans quelques mois
2: ouais, tout à fait ici il parle de 4000 sous domaines qui ont été euh, qui, qui appartiennent à des gros business qui ont été euh, hackés en gros qui sont affectés par la backdoor euh, y compris euh, Intel, Nvidia euh, Kent University, Iowa State euh, le, le, tr le Trésor américain, enfin bref ce sont des, des gros trucs quoi
6: ah oui. Ah oui.
2: Ouais, ouais. je ne sais pas pourquoi ça n'est pas encore arrivé chez nous, ça fait, on en parle depuis euh, 4 ou 5 Et... jours Quatre
1: jours. On en a
4: parlé au JT de la RTBF aujourd'hui.
1: Ah, oh, ah
4: bah. j'ai
1: pas le JT. <rire> ok, voilà.
0: mmh, bah, bah écoute, c'était intéressant. Merci euh, Grumphy et Yves pour ce petit complément de news. <rire> ah bah écoutez, on va passer au coup de cœur, coup de gueule. Et on va commencer par ceci.
5: Et oui, j'ai su jouer à un jeu. Grâce au solde, j'ai pu avoir Star Wars Jedi Fallen Order. Et du coup, j'ai joué un petit peu et j'ai trop kiffé. Et j'ai hâte d'être après les exams pour pouvoir y jouer à fond. <rire> Parce que voilà. Et euh, c'est vraiment chouette, l'univers et tout. Enfin, ça me donne envie de jouer pendant des heures. Quoi.
0: Oui, il a l'air bien. C'est un des jeux encore de ma... dans mon panier, je pense. Mm. Ah, en
5: fait, a... déjà, quand je, quand je l'ai vu, le, le personnage qu'on incarne, c'est euh... enfin, la tête du mec dans Gotham qui joue le Joker. Et du coup, je... déjà rien que ça, je suis en mode c'est intrigant, j'ai envie de voir ce jeu. Et, toi, <rire> et puis, bah, j'ai regardé un peu le jeu, puis je l'ai eu et, et voilà. J'ai du mal à pas y jouer alors que je peux pas.
0: Et tu dis... Il y a, y a Volution med qui demande si, si le hacking était lié au plantage de YouTube et toutes les solutions Google
3: d'ailleurs. A priori, non. Ah, okay. Okay, et il y a Wasbot euh, qui renvoie vers un lien mort. Oui.
1: <rire> fait
2: Instagram, fait Instagram, en fait, hein, mais euh, et, ah oui. on peut plus diffuser sur Facebook non plus.
0: Le compte Instagram a été strike, on sait pas pourquoi. Euh, il dit qu'on a publié quelque chose qui convenait pas. On publie que les rapports de, de podcast. Euh, Dernier post que j'ai mis, c'était un Saint-Nicolas. Alors, moins que Saint-Nicolas <rire> <rire> ça va se bannir, à compte. Alors, c'est un peu trash. Bah, Saint-Nicolas
4: avec le père Fota, ça se fait bannir.
0: Je...
5: Oh, il n'y avait pas le père Fota. C'était
0: Saint-Nicolas sur un âne, alors peut-être que la Confédération le... des voilà, ânes, bah, voilà,
5: sur un âne. Voilà.
3: Euh... C'est pas la première fois euh, que je vois des gens, que ce soit Instagram, Twitter ou genre de trucs, qui se font bannir euh, pour ce type de motif. Mais c'est très problématique, je trouve, que les sites ne donnent jamais la raison directement. J'ai
0: aucune raison, et on a... on a essayé de les contacter. Euh... Mais eux oh, lui envoyer une photo de lui. Euh... Oui. Et en fait, en ça, fait, ça sert à il... rien parce que personne ne répond.
3: Parce que déjà, c'est absolument pas pédagogique. Si tu sais pas pourquoi tu es ban, c'est pas très réglo. Et je tu crois peux que c'est une erreur, en tu fait. C'est juste une erreur,
0: je pense. Enfin, je
3: comprends ouais, mais ils devraient au moins t'indiquer une raison ce qui te permettrait ouais, oui, de te oui, oui. défendre et de réclamer, tu vois. Je crois qu'ils s'en branlent, en fait. Ben oui, mais un peu... ça montre que c'est un peu fou. Enfin, c'est malsain comme Alors, façon ouais. de faire. Toi, ça... Juste
4: pour répondre à Volus, Yann sur YouTube... Et euh, Google qui s'était qui planté, en fait, c'est une partie du, du système d'authentification euh, de Google qui s'est votré ah, okay. Et comme tout dépend à peu près de ça, euh, ben en fait, il euh, n'y a plus rien qui fonctionnait. Et si, par exemple, tu allais sur YouTube en, en étant déconnecté, ça fonctionnait, mmh. euh, mais en étant conne connecté, ça ne fonctionnait pas et plein d'autres choses comme ça. Ça explique aussi qu'il y a eu plein de plantages d'autres sites web parce qu'ils étaient sur le cloud Google qui dépend de l'authentification et donc ça a fait en série.
3: Il y en a quelques-uns qui ont dû survivre
4: là.
2: Attention qu'il y a encore une autre attaque qui est arrivée le 7 décembre, donc ça fait 10 jours, qui utilise un bug sur VMware. C'est toujours pareil, c'est Steadponder, donc ce sont des gouvernements étrangers qui sont extrêmement actifs pour le moment dans le piratage. Donc, ouais, vraiment, si vous avez des sociétés qui étudient ces technologies, renseignez-vous parce que c'est un peu important quand même.
1: Tu m'étonnes. Ouais.
4: Et juste pour complémenter le, le, les informations, en fait, il y a eu une, une accroissance assez catastrophique cette année de, des attaques. Pourquoi Parce que la, la plupart des gens sont chez eux. Donc, dans les grandes entreprises, ce qui passe, c'est qu'il y a pas mal de, de systèmes de sécurité en place euh, qui filtrent un certain nombre de choses. Il y a pas mal de processus de sécurité en place. Et ce qu'il y a, c'est comme les gens sont chez eux, en fait, il y a plein de choses qu'on a fait sauter parce que c'était pas possible que pour, euh, pour avoir la même sécurité chez les gens. Et du coup, en fait, euh, bah, euh, la sécurité a fortement baissé. Les gens sont distraits, ils cliquent à des choses qu'ils ne peuvent pas cliquer. Ils ont personne à qui se référer euh, quand il y a un problème, donc ils ne le signalent pas trop. Et en fait, euh, il y a beaucoup plus de de problématiques de cybersécurité cette année que les autres années à cause de ça.
0: D'ailleurs, moi, j'ai une formation la, fin... la semaine prochaine, je crois, là-dessus. Parce qu'apparemment, ouais, ils ont fait cool. un test, un faux test. Et il y a 16% des gens qui ont ouvert le mail. Bon, ça, ça me semble logique. Enfin, tu ouvres le mail. Et 10%, ouais. et 10 qui ont cliqué sur le lien.
1: Alors, je ne sais pas si... 16%, c'est pas beaucoup.
0: Oui, c'est ça. Bah, écoutez, je ne sais pas. Est-ce que moi, je dois faire la formation parce que je l'ai ouvert <rire> Je ne sais pas. <rire> je sais rien. Bon, en tout cas, je participe. Je participe à... Donc, euh, Ouais
2: en fait vous allez te couper en fait ce genre de truc donc vous êtes dans une société un peu un peu grosse, vous allez recevoir un email euh, crafté, donc c'est un email qui ressemble à un email officiel venant par exemple de votre département IT qui vous demande de cliquer sur un lien. Et en fait ce sont des, ce sont des campagnes <rire> qui, qui sont là pour tester votre capacité à, à, à voir quels sont les courriers euh, spam et, et les courriers dangereux par rapport à des courriers normaux. Donc voilà, si vous recevez ce genre de mail dans votre boîte aux lettres, vérifiez quand même bien parce qu'il y a pas mal de sociétés qui testent ça là pour le moment.
0: Je l'ai testé aussi. Je connais une société qui a fait ça et le truc pour voir pourquoi c'était un spam, c'était que dans le nom de domaine où il y avait le lien, il y avait un S en plus, tu sais genre à finance, c'était finance Et du coup, c'était pas la bonne, donc il fallait pas cliquer. C'est pour ça aussi qu'il vaut mieux
4: utiliser un PC plutôt qu'un smartphone pour ce genre de cas. Euh, parce que ben, sur les PC souvent on peut voir mmh. en survolant des informations mmh. euh, sur les noms de domaine euh, l'expéditeur etc qu'on n'a pas quand on est sur smartphone parce que pas tout faux. ça est caché dans l'interface
0: c'est vrai c'est pas faux mmh.
4: enfin bon on s'écarte on s'écarte tout à on fait
0: c'est intéressant, intéressant. Euh, écoutez on va passer à la rubrique de l'invité c'est parti
6: Alors, petit Hello.
3: disclaimer avant d'annoncer qui est le proche cet invité exceptionnel que l'on a aujourd'hui. On vous avait promis de plus beaux invités. Ben, désolé, pas cette fois-ci encore, mais euh, ça viendra sans doute l'année prochaine. <rire> C'est salaud oh, la violence
1: Alors.
5: Je sens qu'il y a quelqu'un qui va se faire virer de Geek's League. Je ne sais pas pourquoi. Ouais.
1: Donc,
4: après le premier épisode sur comment fabriquer un Geek's League, je vous propose la fabrication d'un Geek's League Le Retour et cette fois-ci, on va faire euh, ben, euh, tout simplement appel au maître, c'est-à-dire euh, Monsieur le Baron Wally, euh, qui va passer au grill. Bonsoir. Et donc, <rire> euh, le but c'est dans cette série de fabrication linguistique, c'est de parler un petit peu de euh, comment est-ce qu'on fonctionne, euh, comment est-ce que nous on, on travaille, etc. Euh, la fois précédente, ben, si j'avais fait le tour un petit peu des chroniqueurs. Euh, pour voir un petit peu comment ils préparaient leur rubrique. Euh, et cette fois-ci, on va plus parler euh, ben, euh, du matos, euh, comment ça se passe pour la publication, euh, quelques stats, euh, etc. Et euh, vu que c'est euh, principalement Wally qui gère cela, ben, c'est lui qui y passe. Donc, Monsieur le Baron, je vous propose de commencer par des questions sur le matériel. Oui. Alors, par quoi est-ce que Geeks League a commencé
0: Alors... On a commencé avec euh, le micro de Marius, euh, parce que son père, il faisait, il est marionnettiste donc il avait un peu de matos de mémoire. Euh, donc on avait une vieille table de mixage euh, avec deux entrées, je crois, et un peu de trucs bricolés, un peu à gauche à droite, un micro que moi j'avais, alors j'avais un micro de ma caméra, un électrette, et on avait un micro un peu de scène aussi. Voilà, à peu près tout ce qu'on avait. Donc, en gros, le micro était au milieu de la pièce et on parlait dedans. Et pour passer les jingles, on mettait un ordinateur euh, à côté du micro et on, <rire> on appuyait sur son... le play <rire> ». La classe. Et... Ah ouais, ouais, c'était ça. Ah, bon, après... Mais après, euh, on s'est assez vite professionnalisé, puisque... enfin, professionnalisé, on s'est assez vite équipé. Euh, parce qu'on a très vite acheté... Enfin, euh... C'est arrivé à plus moment où j'ai commencé à travailler, donc mes premiers salaires sont passés là-dedans, je pense. J'ai euh, acheté une table de mixage. Euh, ouais, une petite table de mixage pas trop chère, bah, que Méo a toujours, je crois.
1: Ouais, elle est dans, elle est dans sa boîte, elle est à la cave. Mais... <rire> il l'utilisait toujours. <rire> Et mais euh... Je l'utilisais pendant longtemps, ouais, pendant chaque... 3 à 4 ans.
0: Chaque chroniqueur, enfin, presque tous, ont acheté euh, un micro, euh, du coup c'est toujours ce qu'on a et donc ils ont presque euh, ils ont 10 ans maintenant, c'était des micros fame, c'était genre euh, 130 euros la boîte, le pied, euh, enfin, voilà, et le, le pop-up, un truc comme ça quoi. Et du coup oui, on a, voilà, tout le monde avait mis un peu la main à la poche, donc on avait acheté 5 micros, une table de mixage, et puis c'était parti quoi. En gros euh, au début c'était euh, très rustique.
3: C'est qui, les chroniqueurs, à cette ouais. époque-là
0: euh, Pastaga va acheté un micro. Je pense que Marius avait acheté deux micros. Moi, j'en ai acheté un, et...
1: Coxie,
0: aussi Coxie, peut-être. Je sais plus qui avait payé pour ouais. les micros, au final. Euh, je, sais... je pense que Marius en a payé deux, je pense, ouais. Je sais plus dire, maintenant. Ouais. Ouais, bon.
4: euh, et ça date de quand, ça C'était vraiment le tout début, quoi, quoi Le 10e épisode, quelque chose comme ça ou... Ouais,
0: c'est ça, puisque... Pff. Ouais, je me souviens d'avoir reçu à, à mon premier travail, donc ouais, c'était au tout début, hein, parce que oui, été, ça quand j'étais avec le colloque encore et tout ça, donc c'était vraiment au début, ouais, a... je pense que l'épisode micro... 10, on avait déjà le matos, parce qu'on avait un invité qui était euh, okay. le, le chasseur de fantômes, je crois, et on avait déjà le matos, donc euh, ça arrive assez vite, je crois, quatrième épisode, donc c'est venu à... ah ouais assez vite, ouais.
4: Et en termes d'évolution dans le temps, donc euh, les dix premiers épisodes, c'était un petit peu euh, en mode débrouillardise. puis vous avez investi, et puis euh, après, comment est-ce que ça a évolué en termes d'investissement Parce que quand, quand je regarde un petit peu, c'est que récemment, il y a, y a deux ans ou trois ans maintenant, où on a changé de table de mixage, on, maintenant on a acheté des, des nouveaux micros aussi. Euh, est-ce qu'il y a eu d'autres évolutions euh, qui sont venues entre-temps en, euh... en termes de matos ou de logiciels
0: euh, En termes de logiciels, ça a évolué parce que l'offre a, a évolué. Au début, on utilisait, je vous rappelle, euh, Livestream. <rire> Ensuite, ouais, on avait ça, utilisé ouais. euh, U Ustream. Après, on avait utilisé Dailymotion, YouTube. Et ensuite il y a eu Twitch, on a très vite quand Twitch est arrivé, on l'a utilisé, enfin, utilisé assez vite au final. Quand je vois que maintenant plein de gens font des podcasts sur euh, Twitch, on a vraiment été précurseurs sur Twitch au final.
1: On était dans les premiers, ouais.
0: Mais livestream ça, ça marchait très très bien et euh, je ne sais pas par quel miracle, c'était payant, mais ils nous avaient offert un abonnement pour qu'on continue à faire le euh, truc dessus, je ne sais pas pourquoi. En
1: fait, je pense qu'on était dans les premiers à être sur livestream. Ah oui, peut-être, ouais. Et comme on streamait énormément, enfin énormément à l'époque, une fois toutes les deux semaines c'était beaucoup. Ils étaient en mode, il ah, y a des gens, il y a des gens qui regardent et du coup, euh, voilà. Ouais,
0: je sais pas. Du coup, ouais, on, on, miraculeusement, on a eu le euh, live stream là, pendant encore... Euh, et après, on a changé parce que ça, 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 a, ça a arrêté et c'est devenu payant et c'est devenu payant au niveau professionnel. quoi Donc, c'était vraiment très, très cher. Mmh. Euh, sinon, investissement, euh, qu'est-ce qu'on a acheté ben, On avait acheté euh, après tout ce qui est euh, un petit clavier pour lancer le jingle. Au début, j'avais un petit clavier MIDI parce que les, les stream deck et ce genre de choses, ça n'existait pas. Donc, j'avais acheté un petit <rire> clavier MIDI... Euh, un tout petit clavier un corde. midi, un corps qui a fait très très longtemps aussi. Qui a fait très longtemps avec des étiquettes, c'était même un peu vintage, c'était pas mal. <rire> les étiquettes où j'avais écrit le nom des jingles dessus, et puis après c'était lié à un et programme. Et qu'il y avait
4: une mise à jour Windows, ça partait.
0: Mais non, c'est chaque fois que euh, le problème c'est que euh, ça, ça tournait avec un programme qui était fait par genre un mec et. Euh, pff, c'était une plaie quoi, à chaque fois qu'il y a une mise à jour, j'avais racheté la licence parce que le mec il te considérait que tu devais racheter le jeu, enfin c'était l'enfer. Euh, donc au final, quand j'ai vu qu'une solution stream deck est arrivée, je dis bon, ouais, ça c'est quand même plus adapté et plus facile à utiliser quoi. Voilà. Mais le Korg c'était cool quand même. Mm -hmm. Et on a fait quoi Après, tout ce qui est webcam, éclairage aussi, parce que je rappelle qu'on a de l'éclairage, euh, ça ça a été offert, hein, parce qu'on a fait un partenariat avec... Euh... Comment ça explique Exclick, voilà ça. Tout à fait, qui, qui, enfin, qui était une genre, de, euh, une genre de plateforme qui permettait de, de mettre plusieurs podcasts et plusieurs médias ensemble pour pouvoir faire un peu une grosse plateforme qui, qui ralliait un peu tout. Mais bon, bah, ça n'a pas marché, pas de bol. Et du coup, la, la personne qui a lancé ça, il s'était mis un an et un budget pour se lancer. Du coup, il avait fourni les caméras qu'on utilise toujours, les éclairages qu'on utilise euh, bah, plus trop maintenant, mais quand même, on le sait quand même encore là qui traînent. Euh, qui nous avait fourni tout ça, donc voilà, on avait eu ça euh, un peu gratos, donc ça, c'était cool, quand même, ouais. Ouais. Et puis, mine de rien, il avait bossé sur pas mal de, de visuels, notamment, euh, comment il s'appelait, ce gars-là Les gars miniatures, ouais, les trucs comme Tous ça, les aussi, miniatures, avait... bah, toutes tout les vidéos, vous voyez, euh, les intros, ici, que je vous mets encore maintenant, c'est lui qui a fait, ouais. tout ça, c'est la celle que je vous passe, à tout ça, c'est lui qui avait fait, et je trouve que c'est encore nickel, quoi. Euh, ah, ouais, j'ai sont... plus de nouvelles de ce gars-là, euh, bizarrement, euh, j'ai essayé de lui reparler un petit peu, comment il s'appelait je l'ai encore dans mes mails. J'avais essayé de leur parler, ah ouais, mais il je... m'a jamais répondu. Il a disparu du jour au lendemain. Personne. Ben voilà. S'il nous écoute. On, on le salue quand même. On Faites-nous signer. Oui. C'est ça. Euh, voilà. Mmh. Sinon, après, nous, bah, on a acheté une nouvelle table de mixage. Et puis là, maintenant, bah, on s'équipe chacun chez soi, on va dire. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais. <rire> ouais, mmh. ouais,
4: ouais, ouais. La table de mixage actuelle, c'est quoi qu est -ce, Quel modèle qu'on a comme ça les, les gens qui nous écoutent peuvent un petit peu savoir
1: euh, aussi ce qu'on
0: a. C'est la Yamaha. Euh, c'est la Yamaha euh, avec 6 entrées.
1: Euh... Ok. <rire> je, te retrouve
0: ça, je te trouve ça. Ouais, je trouve ça. On mettra ce...
4: ça dans les références du blog post pour ceux ouais, qui s'intéressent.
0: On peut, ouais. En fait, bah, on a souvent en fait euh, euh, micros, voire 6. Euh, alors, le problème de cette table et l'avantage, on va dire. Le problème, c'est qu'elle a quatre entrées qui, qui passent par un filtre, euh, un compresseur. Euh, les deux autres n'ont pas de compresseur. Euh, maintenant, si on voulait six entrées qui passent par un compresseur, on devait passer sur la table de 8, je crois, et le prix, ce n'était pas le même. Et surtout, la place que ça prend. <rire> ça, je vous rappelle qu'en vrai, quand on est, on est général tous autour d'une table et il n'y a pas beaucoup de place. Donc, si on devait commencer à se trimballer avec une table 8 ou 10 entrées, bah, ça fait de la place. C'est un peu trop gros. C'est gros et ça, ça, ça pèse et ça coûte cher aussi. Donc, on avait pris la table 6 entrées qui est déjà pas mal, hein, qui est quand même déjà un beau bébé et qui, qui, fait très, qui va très bien. Hein. Franchement, les tab la table Yamaha, c'est pas mal. Hein. Et d'ailleurs, il ouais. y a plein de Youtubers et de Twitchers qui l'utilisent, mais la, la version plus petite, quoi deux ou trois entrées. Quoi. Ouais. Mm -hmm. Mais au, oh, tu vas
3: voir okay. ce que tu retrouves.
1: <rire> ouais, mais en fait, je euh... cherche sur... Euh sur mal mais je trouve absolument plus euh, cette table de mixage. C'est celle-là
3: euh... ou c'est la plus grande qu'on a J'ai mis sur le chat, je sais pas si c'est la bonne.
0: Euh... Celle... Ah non, c'est encore, encore une plus euh, grande qu'on a nous
3: C'est celle au-dessus. C'est au bah, hein. la
0: Yamaha MG12XU, ouais. je crois. Voilà, ah ah ça. voilà, de
3: c'est ça, MG12X. Ouais. 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 donc t'as 12 canaux okay. aussi, parce que pas 12XLR.
0: Oui, c'est ça, oui. oui cool. Et bien tu un nouveau micro, c'est ça ah oui, mais ça, c'est ça. ça c'est notre euh, Jean-Michel varreux qui bosse dessus. Mais oui, on, a, on aimerait bien changer les micros parce qu'ils ont 10 ans. Euh, ils ont 10 ans et ils ont traîné un an là dans, dans la caisse de Geeks League sans être utilisés. Donc, je sais pas ce que ça va donner quand on va les sortir. Il <rire> faudra
1: avoir, avoir le condensateur, ce qui donne. Ouais,
0: ouais voilà. Mais, euh, bon, voilà. Après, après ce qu'il y a, c'est que
4: au niveau matos, je pense qu'il euh, y a eu pas mal d'évolutions, surtout pour du podcast. Donc, effectivement, c'est vrai que ça peut être intéressant... Euh... Oui. Jean-Michel Varcreux se démène. Ouais,
0: il, il bosse bien, pour l'instant, il bosse bien.
4: Ouais. Alors, euh, passons plus du coup à, à la partie enregistrement et mixage. Ah, voilà, ça fait euh, donc ben, voilà, on enregistre un Geek League, euh, et puis il ben, y a toute une partie euh, de, de publication, euh, publication dans le sens euh, euh, montage. Euh, du coup, j'aimerais un petit peu savoir le temps que ça te prend. Euh, quand tu prépares un geekslick, quand tu l'enregistres et puis bah, que tu essayes d'en faire quelque chose de correct.
0: Alors, il euh, bah, faut savoir que maintenant, du coup, ça fait 10 ans que je fais ça, donc j'ai acquis des automatismes <rire> euh, qui font que ben, j'ai quand même bien euh, amélioré mon rendement. En gros... Euh... Le samedi matin, en général, si, si ça va, si c'est possible, enfin euh, si y si, a la vie de famille, etc. Mais en gros le samedi matin. Euh, bah déjà le, le, ce soir là, je vais déjà exporter le Twitch vers le YouTube. Comme ça, clac, ça va se mettre, ça prend un peu de temps. Euh, comme ça tout est déjà là-bas. Euh, le samedi matin, je récupère l'audio. Je le coupe, je le monte, j'écoute, voir s'il n'y a pas des trucs un peu crado. Euh, s'il y a des. Parfois quand il y a des trop des blancs, des machins, des trucs, je, je fais des petits coupes. Mais je vous avoue, je vous avoue que je laisse quand même. Euh, Enfin, le naturel des choses quoi je veux pas commencer à couper tous les E, tous les reniflements tous les machins quoi. sinon on s'en sort plus donc euh, je coupe vraiment les d'ailleurs
1: d'ailleurs ce qui est marrant c'est que parfois on entend ah ça va être coupé au montage <rire> bah oui bah, non
3: pas du tout oui non mais il y, y a quand <rire> même un
0: petit peu de montage parfois quand il est <rire> trop trop dégueulasse ouais. ça, je vous le laisse pas
3: et Ensuite, ça. Pose... Les respirations, ça prend une blinde parce que quand je fais mes vidéos YouTube, je suis trop perfectionniste et du coup, j'arrive pas à les laisser et ça prend des heures à chaque fois à couper ces ouais. caméras.
0: Dans un podcast où là, les gens discutent plus tout ça, ça ferait, ça serait même anti-naturel, tu serait même, mm -hmm. ouais, je sais pas. Ouais, mais j pas que tu dois le faire, j'ai mm -hmm. juste que. Ensuite, on rend pas compte mais ça prend ça passe dans ma petite moulinette de normaliser le son euh, amplifier parfois quand il faut mais c'est rare et ensuite un petit, un petit coup de compresseur pour avoir euh, le grain euh, geekslick que je, je fais le même compresseur depuis 10 ans euh, ensuite ça part en MP3 euh, ce MP3 après euh, ça part sur MP3 tag qui va permettre de mettre un petit tag la petite vignette, c'est à ce moment là où je me dis putain qu'est-ce que je mets comme titre <rire> <rire> C'est là où je consulte ma femme. Qu'est-ce que je prends comme titre <rire> Voilà, donc c'est toujours le moment le, le plus. Euh... Qu'est-ce que je vais mettre comme titre Et parfois, je, je trouve des bons titres, mais je me rends compte que j'ai déjà utilisé pour un autre épisode. <rire> j'ai <je suis>, genre... <rire> <rire> oublié, sais. C'est oui, con ça. C'est con. Hein. Mais donc, euh... tu vérifies quand
3: même que ce n'est pas déjà utilisé. <rire> oui. <rire> <c 'est vrai. rire> Et en 210 épisodes.
0: Voilà. Euh, une fois que ce fichier euh, mp3 du coup a, a son tag, ça part sur euh, euh, Falzilla pour aller sur notre serveur. Euh, C'est là où je commence à faire le billet sur, euh, sur Geek's League. Euh, J'utilise un petit plugin qui s'appelle euh, Blueberry Podcast qui permet en fait de générer un flux euh, un flux RSS qui va être lu par notamment toutes les applications de lecture de, 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 de podcasts hein, comme euh, un podcast de chez Apple, enfin, euh, tous euh... ces gens-là qui vont utiliser le même flux, au final. Euh, donc, en fait, je, je crée mon billet avec les liens, les machins, les, tout ce qu'il faut, et puis, il y a le petit plugin qui, qui fait bien la chose, où je mets mon, mon lien vers le MP3, et lui, il va automatiquement générer le flux euh, comme je l'ai configuré, donc ça, c'est pas mal, c'est bien foutu, ça va bien. Enfin, ça va bien, sauf que j'ai fait la bêtise il y a 10 ans de passer par Feedburner. Vous voyez, pour euh, en fait, nous, on envoie notre flux à Feedburner et Feedburner c'est un petit peu un, un logiciel de statistique de podcast. Sauf que, il est pété, et ça me le sauf que en fait si je veux changer c'est le bordel parce que je dois rechanger les... et du coup j'ai peur que les gens perdent le, le, le flux RSS, enfin, c'est un peu chiant
1: surtout qu'il y a la possibilité ouais, de perdre le flux RSS et que ton, ton podcast ouais. ne soit plus mis à jour quoi.
0: Exact. du coup je le garde mais euh, comme j'utilise FeedBurner tous les 15 jours c'est la merde, je sais pas pourquoi du coup je dois à chaque fois vider le cache de FeedBurner et croiser les doigts ça marche une fois sur 4 mais en gros, ça marche <rire> Euh, donc voilà.
4: et, et tu peux pas sur certaines plateformes euh, essayer de voir euh, pour contacter la plateforme pour leur dire ben voilà on va mettre à jour euh, est-ce que vous pouvez vérifier que Alors, tout va bien ou normalement
0: il dans, dans le flux RSS je peux mettre une, pas une commande mais un, un truc qui déclencherait en fait le, le switch pour dire ben ça va maintenant ça va mm -hmm. être ça le nouveau et à ce moment là clac il passerait sous la suite euh, j'ai jamais osé le faire parce que j'ai peur de perdre tant que feed burner tient le coup on va regarder, après on verra mais un jour, il faudra passer par autre chose, je pense. Oui.
4: Euh... Je pense qu'à un moment donné, il faudra annoncer et puis, ouais. et puis faire le switch, tu vois.
0: Oui, ouais, un jour. Mais euh, est pas encore... il n'est pas encore venu ce jour. <rire> 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 J'ai l'impression que tu sais, c ça marche comme... Okay. comme les machines dans Warhammer 40 000. Quoi. Les... les mecs de chez Google, ils mettent un peu d'huile bénite, mais ils ne savent plus trop comment ça marche. Nous, c'est pareil. L'esprit de la machine. Et bien, un ouais, jour, il y a
1: le prix, l'identification
4: qui pète et il y a tout qui
1: pète. C'est ça. <rire> en fait, ça tient, on est en mode... Ça tient, on touche pas, euh, ah, limi limite ça. on regarde ça marche, pas, ça, ça tient, tu vois.
0: Je clique quatre fois sur le bouton « vider le cache » et ça marche, donc je me dis « ah il bah, faut que je clique quatre fois », je crois, en fait.
3: <rire> en fait, Wally a un ordi qui fait tourner un truc là-dessus, euh, qui est branché en permanence, euh, il éteint ouais. jamais, euh, tant que ça marche, on ne sait jamais, euh, il a des batteries autour pour être sûr que ça ne coupe pas. Ouais,
0: et après, <rire> c'est quoi C'est la publication, je check si tout fonctionne bien et avant je faisais mes vignettes Instagram, mais maintenant qu'ils allaient se faire foutre Ça me prenait vraiment du temps hein, parce que je faisais un truc sur After Effects pour avoir un truc propre euh, voilà. C'est
3: compliqué hein, de faire ça sur Instagram Ouais c'est chiant, en ça c'est
0: vraiment casse-couille on... voilà. Moi j'aimais bien le faire parce que c'était beau au final Mais bon là je suis vraiment déçu qu'ils qu nous aient viré Donc voilà en gros c'est ça, et après je... Enfin, pas fini. après je passe sur YouTube Je fais le coupage sur YouTube euh, directement en live avec leur outil euh, ça met 8 heures à appliquer la modification donc je reviens le lendemain et là je mets mes petites, mes petits méta, mes, mes petites clés là vous savez les, les keywords ouais. pour les timelines le, ce machin là et puis voilà c'est fini donc en gros ça me prend une matinée une matinée plus le lendemain encore un peu youtube en gros c'est ça c'est une grosse matinée on va dire
3: 5 6 heures en, dehors, okay. en plus de l'enregistrement si tout va bien en tout sur la semaine enfin sur les 15 jours
0: euh, ah, on va dire 4 heures, je pense. Ça me prend 5 heures pour le montage et tout. Ben, je publie en ligne et tout, la vidéo, le machin, le truc, ouais.
3: ouais.
4: C'est ouais, euh, relativement court par rapport à, à un enregistrement qui fait quand même souvent entre 1h30 et 2h, et quoi. Ouais, donc, ça.
0: Euh... J'ai même... beaucoup d'automatisme, donc ça va, c'est... Ouais, bon. mais
4: ça fait que du x3, tu vois. Ouais. <rire> ah, hein. Ouais. Non, mais il faut, faut calculer ça comme ça. Hein. Par rapport à la quantité de, de médias, c'est pas mal, quoi. Ouais. Okay. Ouais, Tous les 15 jours, c'est-à-dire
3: que tu consacres 4-5 heures pour le montage, une heure pour préparer une chronique, une heure à deux heures et deux heures d'enregistrement, plus encore tout le temps que tu vas passer sur les réseaux sociaux pour euh, euh, les articles, les machins. Donc, euh...
0: ouais, je ne compte pas. Quand on aime, on compte pas.
4: <rire> oui. De toute façon, ça ce sera le sujet d'une autre chronique. Comment est-ce qu'on fait un Geeks League Donc, revenons euh, à, nos, à nos moutons. Euh, est-ce que du coup, euh, parce que je sais euh, que c'est compliqué, euh, au niveau des stats, parce que c'est un petit peu euh, réparti partout, tu as entre les flux RSS, tu as euh, les différentes plateformes, tu, on passe aussi par des espèces de, de, de méta-plateformes de radio, etc., euh, comment est-ce que tu arrives à avoir des stats sur euh, les écoutes de podcasts
0: euh, ben on ne sait pas justement. Enfin, on a des, on a des aperçus, mais le problème, c'est que c'est compliqué. C'est parce que est-ce que les gens l'ont téléchargé Est-ce que les gens l'ont écouté C'est pas pareil. Euh, est-ce que c'est des bots de compliqué dessus, <rire> Ça aussi euh, Mais en gros, on a une grosse écoute via Badgeek Mmh. Euh, qui lui est un, est un méga flux on va dire rss un peu sur les sujets euh... et du coup juste pour notre podcast on, on, a, on, a comp on comptabilise entre 130 000 et 180 000 téléchargements euh, euh, maintenant comme j'ai dit voilà c'est dur de savoir euh, ce qui est vraiment écouté etc euh, voilà après je sais qu'il y a voilà, c'est un peu compliqué à savoir un petit peu comment, comment utiliser euh, notre flux, c'est un peu bizarre, enfin c'est un peu... Euh... Alors, je a, en plus, il y a des, des, des mecs qui répliquent notre flux, donc au final, je contrôle pas grand-chose.
1: <rire> Par exemple, tu vois, sur euh, Podcast Addict, on peut voir le nombre d'abonnés à, à un podcast via l'application, mm -hmm. et euh, sur GeekSig, on est à 4100 abonnés. Ouais, tu vois...
3: Okay. C'est intéressant comme réflexion parce que Patrick Béja, qui, qui est aussi un, qui a ce grand nom du podcast, euh, s'est mis récemment à YouTube et suite à ça, il faisait justement cette réflexion que ça lui changeait à mort YouTube parce que euh, sur YouTube, tu as des stats ultra précises sur ah oui. euh, le nombre de vues, euh, sur telle tranche de temps par rapport aux autres vidéos, les pics de vues, est-ce que les gens regardaient les deux premières minutes ou toute la vidéo, tout, tout, mmh. tout le détail et dit well, « moi en fait, j'ai pas l'habitude et il faut pas tomber dans le piège de trop regarder ça parce qu'en fait, dans le podcast, c'est vachement plus confort vu qu'on a les stats que vachement en retard et, et hyper pas précises. On n'a pas cette pression là. Et, mm -hmm. et il faisait vraiment sa réflexion que sur le podcast, t'as pas du tout ces chiffres là et ces trucs compliqué vrai. de savoir. Vrai, vrai. Ouais.
1: Après, tu as des vidéos YouTube. Enfin, moi j'ai des vidéos YouTube qui, qui dépassent les 2000 vues et je suis en mode, mais pourquoi Ouais, Parfois, c'est
3: l'algo YouTube qui t'a bien aimé ouais. et qui t'a remonté.
1: Mais... Ah mais j'ai des vidéos en ce moment il y a deux ans qui sont en train de tourner dans l'algo YouTube et je suis en mode mais m'arrêter de les voir <rire> Elles sont pas intéressantes. Je <rire> sais pas. Et ce cas, il y c'est qu'il
0: n'y a pas d'algo pour les podcasts. Il n'y a pas, en fait, y a pas ah, une, une plateforme, plateforme. On va dire on est multi donc c'est un peu ouais c'est pas pareil. Euh, on a déjà parlé avec Captain mmh. Web d'ailleurs. Aussi, hein. on... il avait aucune idée de téléchargement. Il avait des indices, mais voilà, on a des indices quoi. Mmh. Alors, je vais vous dire que pendant le confinement, on est moins écouté, on est moins téléchargé.
3: Ouais, euh, ouais, moins quoi.
5: de transport. Mmh.
4: Ouais. Ouais, c'est ça, oh, moins de transport. Moi. Ce qui est logique en, en même temps. Ouais. Mmh. Mais ça, ça reste intéressant de, de voir que euh, sur une des plateformes, on a des chiffres qui sont assez intéressants. Bah, ouais. euh, et enfin euh, voilà, c'est. Faudrait, faudrait une fois qu'on réfléchisse voir si on peut. Euh avoir d'autres informations à gauche à droite parce que ça pourrait être intéressant de, de rassembler ces stats ou ouais. alors s'il y a quelqu'un qui veut lancer un site web développer ça ouais. on sera preneur de faire des bêta tests et euh, avoir un accès illimité après et,
0: bah, <rire> mais même 4000 inscrits sur podcast addict ça me semble énorme tu vois enfin voilà je sais pas <rire> je me rends pas compte mm -hmm. je me rends pas compte
3: oui et puis okay, euh, ce qui euh... va, est on a on a pas fait des gros chiffres mais on a très peu de retours de, de gens qui nous envoient des mails ou des commentaires ou des machins, et ça parfois, paraît parfois déconnecté entre mmh. euh, les chiffres d'un côté et les, les contacts réels qu'on a, donc on, on se rend pas compte. Donc n'hésitez pas à nous faire signe, à nous faire des coucou. Euh, Mais plaisir. ça, je pense, c'est
4: propre au, au monde du podcast, parce que oui, si oui. tu vas par exemple sur des trucs euh, YouTube ou autres, là, pour être mis en avant, tu as besoin de travailler sur les algorithmes, donc tu as besoin de forcer ouais, les, les commentaires, tu as... as besoin de forcer l'interaction, parce que c'est l'interaction qui va te mettre en avant au niveau des algorithmes, mais aussi l'interaction qui va faire en sorte que tu sois financé. Et donc, euh, l'interaction est forcée et en permanence, tu entends sur YouTube, sur Twitch ou autre, que les gens disent euh, « activez la petite cloche, euh, okay. abonnez-vous, euh, mettez des commentaires, des likes, des machins, des bidules », parce qu'ils en ont besoin. Là où dans le monde du podcast, comme c'est complètement déconnecté, euh, bah même si t'as quelqu'un qui t'écoute cent mille fois su, euh, un même épisode parce qu'il est fan tu le verras jamais tu ne verras jamais qu'un seul record
3: quoi oui mais je pense qu'il change vraiment dans, par rapport à Youtube et autres c'est l'instantanéité c'est que Youtube Twitch ou ce genre de choses si t'as envie de mettre un commentaire et Que tu as bien aimé, ben, tu es en train de regarder, tu scrolles un peu plus bas, tu tapes ton commentaire mmh. euh, pour ne pas être délogué, ça marche. Après, tu l'as écouté dans ta voiture, ou dans ton machin, ça m'est déjà arrivé des trucs, Patrick Béja ou je, je me dis, oh j'aimerais bien réagir à ça, il faudrait que j'envoie un message, mais tu écoutes ça dans la bagnole. Euh, le soir t'as oublié t'as pas envie de rechercher dans le podcast c'était de quoi il parlait, à quel épisode pour aller... En et en fait t'as pas envie parce que mmh. c'est super compliqué vu que t'écoutais ça euh, et, pas du tout dans si des conditions ouais. quand, et on surtout, dit,
0: quand on dit des erreurs les gens viennent nous le dire oui. <rire> euh, pas... ah ouais ouais là c'est... d'ailleurs merci <rire>
1: pour euh, les retours quand on dit des erreurs hein. euh, ça
0: c'est... par contre ça c'est cash hein. quand on dit une connerie on a direct un commentaire ça c'est marrant là. <rire> Il y a sur qui demande si on est plus écouté en live, du coup, pendant le confinement, je suppose. Ben, pas vraiment, mais je pense que le vendredi soir, c'est compliqué pour beaucoup de monde, parce que... Oui, c'est oui. là où on, tu on sort, a un horaire tu sais, qui ouais. est compliqué. Ouais, c'est ça, mais c'est...
1: Ouais. Mais c'est l'horaire... Euh... Qui nous va le mieux. <rire> oui, <rire> <Ouais>. <rire> parce que ça a toujours été comme ça, en fait. Euh...
0: Ouais, c'est ça. Bah, parce que le vendredi, tu sors de sa semaine de boulot, mais t'es encore un peu dans la dynamique, parce que faire ça le samedi, c'est serait compliqué, t'aurais ah non, ouais, c'est oh, bah, mort. Bah voilà, samedi, voyez, mort. Que, le vendredi, c'est bien, voilà.
1: Tu finis la semaine avec des potes, une bière, tu parles ouais, de
0: sujets.
1: Ouais. Ouais. Ok, euh,
4: du coup, alors, je vais euh, revenir sur une, un, un truc que tu as déjà un petit peu évoqué. Dans le deuxième, euh, deuxième fois où on a invité le Captain Web. tu as un petit peu parlé de pourquoi est-ce qu euh, est que tu avais voulu commencer Geek's League. Donc, j'aimerais bien te reposer la question histoire de remettre les choses euh, dedans.
0: Euh, J'avais fait un travail de fin d'étude euh, avec euh, euh, David et celui qui viendra après mon beau-frère, <rire> euh, qui s'appelait Tatum. Et en fait, Tatum, c'était quoi C'était. On était. Je pense que YouTube, ça existait, mais c'était le début. Enfin, c'était un peu le début. Enfin, voilà. Euh, c'était pas l'ampleur que ça avait pour l'instant. Donc, c'était une plateforme. Euh, ça, c'est notre travail. Hein. C'est une plateforme communautaire où les gens pouvaient avoir un profil, pouvaient laisser des commentaires et on pouvait uploader des vidéos sur le site. Ça ressemble beaucoup à YouTube, mais je vous assure que YouTube... Non, non, non c'était pas le début et c'est les podcasts, les machins qui c'était pas... Enfin, si les podcasts vidéo, tout ça, ça se faisait pas beaucoup. Et du coup, le projet... Euh, bah c'était ça en fait, c'était créer le site, créer la plateforme euh, qui pouvait accepter des vidéos, qui permettait d'avoir des commentaires sous les vidéos. Donc ça c'était toute la partie web, et il y avait aussi toute une partie contenu aussi qu'on avait créé nous-mêmes. Parce que j'étais en infographie, il y avait aussi une partie euh, euh, vidéo dans nos, dans nos cours. Toute une partie vidéo, on avait filmé, on avait fait des petits sujets, des petites chroniques. Euh, euh, que vous pouvez je pense qu'on peut la trouver sur YouTube si vous tapez Tatum, euh, T-A-T-T-O-M, un truc comme ça je crois. Euh, on avait fait même une série B qui s'appelait Il n'y a pas que des frites. Il n'y a pas que les frites, si vous voulez. Ça, ça, ça vous pouvez encore retrouver. Par contre, vous tapez Il n'y a pas que des frites, je pense que vous pouvez retrouver. Euh, et du coup, voilà, le projet était sympa, mais c'était vraiment axé étudiant. Et quand bah, je suis sorti de ce monde étudiant, bah, ça ne collait plus trop, en fait, parce que bah, je n'étais plus trop dans le délire, j'étais rentré chez mes parents. Euh, et du coup, bah, la vie étudiante était déjà derrière moi, on va dire. Euh, du coup, quand j'ai commencé à travailler, ça m'a un peu retra... bah, ça travaillé dans ma tête en me disant Ah, c'était quand même cool, il faudrait que je fasse quelque chose de notre style-là. Euh, L'idée est venue de Geeks League. Euh, voilà, je suis avec, euh, avec Anthony à l'époque, on avait cherché un nom. Et bah, très vite, j'ai cherché des chroniqueurs. Du coup, bah, j'ai cherché autour de moi il y avait Marius, il y avait Pastaga, il y avait Coxy, Arnaud. Euh, qui est d'autre encore dans les, dans les fondateurs alors très vite, je me suis entouré de chroniqueurs, de gens qui étaient intéressés, et on s'est lancé Avec le même rythme, c'était une fois tous les deux semaines, c'est marrant, on a, on a tout ce rythme là, tout le temps. Voilà, en gros, ouais.
1: comme ça que ça s'est lancé. La, avec la saison 1 qui a duré euh, ouais, 90 épisodes. Deux... Ouais, ouais. <rire> Elle a duré 3 ans, ça, la <rire> saison 1.
0: Ouais, ça. Et puis, bah du coup, le colloque, qui s'est mis, parce que forcément, bah, c'était mon colloque, donc bah, il était obligé de... Quitte à... <rire> A rien foutre, quitte à rien foutre, autant <rire> venir parler au micro, et puis de toute façon le colloque il a toujours un truc à raconter, Alors, euh, du coup ça s'est mis comme ça, et puis bon voilà, c'était, et puis du coup il bah, y a son pote David qui a fait Monsieur Adopi, pendant plusieurs épisodes, c'était drôle, c'était à l'époque d'Adopi, et du coup uh, ça il faudrait retrouver les Monsieur Adopi, donc il se faisait passer pour le, le mec d'Adopi, et du coup uh, il faisait des petites blagues, <rire> c'était assez drôle. Voilà. Et qui est devenu le, le chimiste. Qui est devenu chimiste après, c'est ça. Euh, donc voilà, en... c'était voilà, un petit univers comme ça qui s'est créé, puis par bah, une bande de potes quoi, qui s'est fait, quoi. puis les gens se sont greffés au projet en fait, au fur et à mesure. C'est ça, ça qui est cool, mmh. en fait, je trouve. Et puis d'autres qui sont partis, forcément, c'est la vie. Euh, voilà.
6: Mmh.
4: OK. Euh, et du coup, pourquoi est-ce que tu continues Parce que, ben voilà, tu as créé ça, ça fait 10 ans. Qu'est-ce qui te motive à continuer euh, qu'est-ce qui te motive à, à, à évoluer parce que bon, mix League a quand même fort changé au cours de ces différentes années euh, donc qu'est-ce qui fait que ça continue quoi
1: bah, arrête il va rentrer dans une crise existentielle et il n'y aura jamais de saison 11, ah, ouais. hein. <rire> <rire> ouais, euh,
0: déjà parce que c'est sympa de se retrouver euh, parce que bah, je, je, je sais pas j'aime bien partager je pense que ce, que ce que je sais ce que je sais ce que j'aime euh, je crois que même si on n'était pas écouté, je le ferais quand même, je pense, euh, ce, ouais. ce petit podcast. Parce que c'est quand même. Bon, bah là, c'est un peu moins sympa parce que bon, c'est le Covid et on est tous chez soi. Mais aller tous se retrouver, euh, installer le matos, boire une binouze euh, faire le podcast et à la fin, on sort boire une binous et on fait un petit jeu. Enfin, ça, c'était avant 30 ans, maintenant, c'est plus dur.
1: <rire> maintenant, on boit la binous et puis c'est tout. <rire> voilà.
0: Euh, bah, ça n'a pas pris, quoi. C'était vraiment une bonne pause dans. dans, dans... Dans, dans la semaine, enfin dans, dans la vie même, où on, on prend un peu le temps, quoi. C'était cool. Parce que forcément, si bah, je vais chez MEO, bah, comme je dors là, bah, c'est un peu plus cool, on peut faire un peu une pause. Et voilà, donc c'est. Euh, non, voilà, je pense que je continuerai quand même. Euh, Maintenant, c'est vrai que parfois, euh, ben, ça prend du temps, c'est. Euh, c'est des soucis, c'est des tracas, enfin on a beau faire, quoi. C'est quand même euh, parfois des petits problèmes, des machins, il faut gérer. Euh... Bon, ben, voilà, ça fait partie de. Ça fait partie de la chose, mais ouais, je pense que fait, je me suis déjà posé la question. Je dis bien, est-ce que, est-ce que vraiment, toi, je pense que ça manquerait en fait. Ça je sais pas combien de temps on va continuer, continuera. Je sais, j'ai aucune idée, mais jusqu'à ce qu'on soit passionné et au-delà. C'est moi qui.
1: Pardon, vas-y meuf. Il y a qu'à voir quand on fait les pauses hivernales et estivales. Quand ça, on est limite les deux trois premières semaines, on est en mode. Ça oh. fait du bien. Oui, c'est ça. Je me dis, ah oh, cool, il a pas Geeks League.
0: Ligue. Je me dis, ah bah c'est bon, j'ai rien à préparer. Enfin, du
1: coup, ouais, voilà. Cool. Et... Et à partir de mi-janvier, moi perso, je suis en mode, bon, c'est quand qu'on reprend là. <rire> là. là, là, là. Mmh. <rire>
0: ouais, c'est ça, ouais. ouais du coup, qu'est-ce que ça t'apporte ouais, du dit... ouais. Si je
3: peux me permettre d'avant, tu parlais ah. de... de du confinement, c'est moins chouette, c'est moins chouette, mais. Par rapport à ce confinement où plein de trucs sont arrêtés totalement euh, ben, je pense euh, aux trucs un peu sportifs, à enfin, euh, des activités Agnex, etc., comme ça, d'avoir quand même qui peut continuer, même si c'est pas en présentiel et que c'est un peu moins chouette c'est quand même important je trouve c'est que ça fait quand même du bien d'avoir ça qui qui tourne quand même encore un peu
0: enfin je... il y avait plein de podcasts qui se faisaient euh, déjà comme ça avant avant parce que parce que la France est grande par exemple et du coup euh, ils sont obligés de se voir comme ça maintenant on a la chance que la Belgique c'est assez petit et on en... va enfin, surtout la Wallonie donc euh, en deux heures et demie on a traversé tout donc euh, c'est assez facile de se retrouver quoi euh, voilà mais oui oui c'est sûr bien sûr on a encore la chance d'avoir pouvoir continuer à faire euh, ce qu'on aime euh, alors que d'autres ne veulent pas quoi
4: du coup, qu'est-ce que Geeks t'apporte
0: euh, Qu'est-ce que Gisling m'apporte euh, bah Déjà, des, des amis, je pense, hein, des gens ben, je m'amuse bien, ah on discuter plein de choses et au <rire> je, à qui je me sens bien au final, donc c'est pas mal. Ensuite, euh, qu'est-ce que ça m'apporte ben, De la connaissance quand même. Euh, ça me force un peu à me tenir à jour, peut-être, je sais pas vraiment, euh, je sais pas vous dire. Et bah, j'ai eu mon dernier travail grâce à Geek's League, c'est bête, mais voilà. ah C'est cool ça Parce que quand bah, les gens te demandent, bah, tiens euh, sur ton CV il y a podcast, bah, du coup les gens me demandent, du coup bah, je vais de Geek's League, j'ai parlé de des machins, des trucs, et ben bah, mine de rien les gens se disent, bah, c'est quand même un bon point. <rire> euh, ouais, c'était quand même, du coup je pense que, je sais pas si ça a complètement joué, mais pour mon travail dans lequel je suis encore, euh, ouais, c'était un point qui avait beaucoup plu, tu vois. Euh, parce que forcément les gens se disent bah, c'est un mec qui va se tenir à la pointe quand même de la veille techno donc c'est quand même intéressant et du coup bah, voilà, c'est quand
3: même tu as pas déjà un peu recruté euh, l'un ou l'autre euh, dans ton boulot mm -hmm. non
0: euh, ben non parce que au final j'ai jamais non c'est pas moi qui final final oui bizarrement il a des gens qui m'ont rejoint dans mon, dans mon travail mais c'est pas moi qui ai recrutés et j'ai pas eu la cooptation
3: <rire> non, non, oui. il n'y a, des... a pas des collègues à toi qui ont rejoint en tant que chroniqueur ou je confonds
0: euh... on a déjà, on a déjà eu des collègues comme invités euh... Euh, notamment euh... anthony qui... qui dessine gaëtan aussi euh, qui était venu nous présenter une imprimante 3D. On a eu Rénald aussi, qui est venu nous présenter ouais. une autre imprimante 3D, je crois. Euh, donc oui, si, si, on a déjà eu des collègues à moi qui sont venus. Ouais. Parce que forcément, euh, c'est un travail un peu de geek. Donc bah, voilà, ça. <rire> de
1: passionner. De
0: passionner, oui, c'est ça. <rire> mmh. Oui, Exact.
1: Du coup,
4: euh, en termes d'évolution, euh, parce que bah, Geeks League a connu un petit peu des évolutions, on fait plus, plus les mêmes chroniques que quand Geeks League a démarré. Euh, qu'est-ce que la tu Reveilleur verrais comme évolution dans, dans Geeks
0: Comment, c'était quoi la question Je sais pas. Pardon, désolé, désolé.
4: Donc, c'est qu'est-ce que tu verrais comme évolution dans Geeks League pour euh, bah, euh, là ou les années à venir, euh, en termes de, de manière de fonctionner ou de contenu ou autre
0: ah, alors au euh, niveau technique, euh, j'aimerais euh, bah déjà bon, bah, il y a des micros, un peu un peu renouveler le stock de micros. Bon, ça, c'est euh, rien de fantastique. Par contre, au niveau montage vidéo, j'aimerais quand on sera en, en, en live, j'ai un petit projet de multicam pour avoir des plans un peu plus dynamiques, un peu de genre de choses, avoir un truc un peu plus léché Ouh. au niveau du au niveau de l'image. Euh, voilà. après ça n'apportera rien au podcast mais c'est plus pour le live donc ça c'est un petit peu une chose que j'aimerais ai améliorer maintenant au niveau du contenu j'en sais rien euh, je t'avoue que je sais pas <rire> j'en sais rien après j'aime bien le format qu'on a parce que c'est assez libre euh, on a déjà essayé des formats où on s'enfermait plus euh, dans des cases c'était une rubrique tech une rubrique euh, jeux vidéo où on a essayé de faire un peu des choses où on essayait de ranger plus les choses et au final quand c'est trop euh, il y a trop de restrictions, ben, les gens se bloquent, les gens ne viennent plus parce que forcément la rubrique, je sais pas moi, jeu vidéo qui est très prisée a déjà été prise, donc c'était compliqué. Du coup, je pense qu'il faut laisser un cadre euh, parce que, enfin, on, les chroniqueurs, c'est pas des... Je ne les paye pas, donc ils viennent là pour leur plaisir, donc il faut que je laisse... Euh, si vous venez, c'est parce que enfin, si les chroniqueurs viennent aussi, c'est parce que euh, ils y retrouvent du plaisir. Donc il faut que je laisse un cadre, en fait, euh, libre, où... Euh, ben, après, il y a toujours un cadre, on va dire, hein, forcément... Euh, les podcasts, il y a, il y a, au début, je ne demandais pas de préparation, je ne demandais rien, c'était souvent un peu à l'arrache. <rire> Maintenant, on a quand même imposé que... Ben, et quand même, vous avez quand même beaucoup tapé sur la tête pour avoir une oui. préparation et d'avoir un, un document écrit. C'est ce assez hein. aussi, ouais, ça. Ce qui permet quand même aux chroniques mmh. de... Pas tant que ça. Euh, je sais plus, frère Gromonde. Ah, bah, C'est depuis qu'on a, qu a, qu a le Tipeee. C'est depuis qu'on a le Tipeee, je pense qu'on a commencé à faire le document. Et du coup, bah, maintenant qu'on a de l'écrit, des, 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 des je trouve que les, les, la qualité des chroniques ont un peu augmenté quand même, je trouve. Parce que forcément, quand on est poser sur papier, on doit un peu plus se renseigner. Et du coup, on doit travailler un peu plus sur ces sujets. Euh, donc voilà, je pense il donc voilà, y a quand même un cadre. Mais il faut laisser aussi la liberté. Parce que sinon, bah, bah, voilà, on n'est pas. Pas de bête quoi, <rire> voilà. et puis, En
3: termes en terme d'inspiration, si le, le cadre peut être limitant, du coup, parce que c'est pas toujours, toujours évident de trouver une idée pour parler tous les quinze jours. Enfin, c'est alors si en plus ça doit rester dans un cadre et dans un, dans un thème donné, ben c'est encore plus complexe. Voilà. Après, je me, pose, euh...
0: je me pose souvent des questions sur la, la note cible en fait, parce qu'on a un peu le cul entre quatre chaises, ou même six chaises, parce qu'on parle un peu de jeux vidéo, un peu de tech, un peu beaucoup de choses un peu de, de manga un peu de trucs et parfois ben, en fait, je me dis mais comment est-ce que les auditeurs s'y retrouvent parce que si on parle par exemple un, un jour beaucoup de mmh. jeux de rôle ça c'est pas forcément la, la principale je sais pas alors je sais oui, pas trop comment les jeux gens s'y retrouvent comment comme on a fait beaucoup pendant société, toute une saison ou beaucoup de jeux vidéo euh, je mmh. sais pas trop comment les gens s'y retrouvent est-ce qu'ils sélectionnent en disant bon ça ça parle trop de jeux de société celui-là je n'écoute pas ou est-ce qu'ils disent bon moi je suis curieux j'écoute hein, j'écoute
3: pourquoi pas c'est peut-être le côté hétéroclite qui plaît aussi. Je sais pas. Alors voilà, de, de, euh, revenez vers nous, dites-nous euh, pour vous. C'est ce toujours marche. un
0: peu la question que je me suis posée, et je me dis que c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir un podcast qui va parler que des figurines Warhammer, parce que là on a son public, il est là, il est devant, on l'a ciblé, alors que nous, c'est dur de cibler un public en fait. Et du coup, bah, parfois j'ai peur. Geek. Oui, on est geek, mais parfois en fait, parfois j'ai je... <rire> peur que ce soit trop technique et pas assez euh, généraliste. Euh, généraliste. Et parfois je me dis, mais peut-être que les gens veulent du technique parce que ça les intéresse. Et ça, c'est dur. Le marqueur est dur à, à mettre, je trouve.
3: Voilà. Et oui, il y a la question dans la chat euh, de Volusion Med. Mm -hmm. Les chroniques que vous choisissez ensemble, euh, vous les choisissez ensemble et chacun prend ce qui convient, ou bien chaque chroniqueur décide seul de sa chronique euh,
0: Chaque chroniqueur Cha euh, décide seul de sa chronique. On a une magnifique rubrique euh, des idées de sujets, si, euh, si jamais il n'y a pas d'idée, hein, Grumpy <rire> Ouais. <rire>
4: mais il n'y a personne qui l'utilise. Il n'y a personne qui qu l'utilise, mais en général, c'est oui,
0: oui. chacun... Euh, chacun vient avec son petit sujet un petit peu en fonction de ce qu'il a fait dans la semaine ou l'idée qu'il a eue. Après, il y a des chroniques fixes comme l'actualité qui est libre à, même si c'est souvent moi et, et Guillaume, il y a des chroniques euh, libres avec un canevas comme les News euh, ou le Dragon de point, qui sont libres alors euh, à celui qui veut quoi. Ouais,
1: ouais. ouais ça dépend ben, par exemple de la série que Stécie a vue du jeu vidéo que j'ai fait ou que Doc a fait mm -hmm. euh les recherches sur le nucléaire que yves a fait ouais,
3: c'est ça, ça, <rire> <rire> ça qui fait plus facile t... c'est plus facile pour nous de trouver des sujets à chaque fois c'est aussi grâce à ça mmh. et euh, au final les... les sujets les thèmes changent et varient en fonction aussi des chroniqueurs en fonction des saisons qui sont là et des affinités de chacun qu'il mmh. ben, euh, si on l'a il va je de jeux de société c'est son truc le caractère qui vient de temps en temps il va plus nous parler de jeux de... de jeu de rôle c'est pas des thèmes qui leur sont dédiés absolument c'est juste qu'eux ont cette sensibilité là et cette passion là qui viennent partager avec nous et qui eux ne ressentent pas l'envie et le désir de parler d'autres choses donc ils vont se spécialiser sur ces sujets là mais donc plus... ça vient du... la limite vient du chroniqueur plus que d'une demande de Wally euh...
0: oui c'est ça mais ils sont libres ouais, c'est ça ouais. maintenant oui. je sais bien qu'en ayant recruté le quarantenaire par exemple je sais bien qu'il va apporter une, une grosse plus value côté jeu de rôle quoi parce que ouais, forcément... et lui a
3: pas envie spécialement de parler d'autre chose voilà,
0: ouais. du coup c'est super bien parce que ça apporte vraiment une, une spécialisation assez, assez pointue sur un sujet qui, qui peut être très très bien pour Geek's League, quoi. donc voilà mais maintenant il n'y a pas de
4: voilà. je pense qu'on a fait le tour euh, dans cette partie euh, matos, montage et un petit peu euh, qui est Wally par rapport à Geek's League hein, parce que bon, qui est Wally on n'a pas la réponse mais euh, en tout cas par rapport à on commence à, à avoir une idée avec euh, le temps <rire> <Ouais>. <rire> mais en tout cas partie par rapport à cette partie fabrication d'un Geeks League euh, ben, euh, je pense qu'on a fait le tour et comme ça fait une heure qu'on parle je oui. fais mon wali en disant ben, on va peut-être passer à la suite
0: oui c'est vrai ouais, vrai. <rire> et la suite il ben, y a Revolution, mec qui dit J'aime beaucoup la variété des thèmes. J'avoue, des fois, je suis largué sur certains sujets, mais je te rassure, moi aussi, parfois. Euh... <rire> J'ai pas les bases. Pas un Dragon Quest <rire> Point. Euh... Mais non, mais, mais, du coup, Parfois, Yves parle <rire> ou, ou Grumpy, quand c'est trop technique. Ça, ça, je, il me perd aussi. Euh, ça me permet de découvrir des nouvelles choses. Voilà, ça me convient. Bah voilà. C est, c est, je pense que, j'espère que la plupart, j'espère que les gens se disent ça aussi, quoi. Ouais. Allez, ouais. Euh, un petit coup de cœur, coup de gueule, et c'est Yves qui s'y colle.
2: Eh bien, c'est un coup de cœur pour moi. Et euh, le coup de cœur, ce sera la sortie du, de al du dernier album de The Avalanche. Ça s'appelle We Will Always Love You. Un, ah bah, en fait, c'est un de mes groupes préférés. C'est un groupe australien. Ils font des compositions vachement sympas. Et euh, ça, fait, euh, ouais, ça fait 20 ans maintenant que je les écoute. Et chaque fois qu'ils sortent un album, c'est un, euh, une nouveauté. C'est vraiment un, un événement. Ils en ont fait... Pff, le premier, c'était il y a 20... Enfin, le premier, le plus important, c'était il y a 20 ans. Ils en ont sorti un 16 ans après. et Là, ils en ont sorti un maintenant, donc ça fait 4 ans. C'est pas mal. Hein il commence à être un peu plus régulier. <rire> enfin voilà, si vous avez l'occasion de l'écouter, il est sur euh, Spotify. Je vous mettrai le lien dans la chat room. Ça s'appelle The Avalanche. We will always love you.
0: D'accord. Merci. Allez, maintenant on va passer à la rubrique de Doc, qui va nous parler de Shangri-La de Carbon et de silicium. C'est des conseils, recommandations de lecture pour les vacances, je suppose.
3: Tout à fait. Voilà, aujourd'hui je vous parle BD. Ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé BD et plus particulièrement les BD de Mathieu Bablé puisque les deux titres sont de cet auteur-dessinateur-scénariste français. Alors, les deux titres sont aux éditions Ankama, sous le label 619, qui est un très chouette label de manière générale, donc allez jeter un coup d'œil. Le premier d'entre eux, sorti en 2016, réédité cette année pour les 15 ans de la maison d'édition, ça s'appelle Shangri-La, au Shangri-La. Je l'ai ici. Euh, en fait, ça va être une bande dessinée de science-fiction euh, dans laquelle l'humanité.
5: Ah! On a perdu. Ah, ben pour une fois, c'est pas moi qui calme!
3: J'ai <rire> euh, <donc, rire> de le dire, voilà. Vous m'avez entendu jusqu'à quel mot? Euh, jusqu'à l'humanité. L'humanité, Presque tout. L'humanité s'est réfugiée dans les étoiles et vit dans une station spatiale dirigée par une multinationale à laquelle est voué quasiment un culte. On reconnaît une critique un peu à la Apple et ce genre de choses. Alors, je ne vais pas vous raconter plus ce qui s'y passe parce que l'histoire est vraiment vraiment chouette, le scénario est hyper intéressant et je ne veux pas vous spoiler. C'est au final de la science-fiction d'anticipation avec une critique relativement acerbe de notre société qui va critiquer notamment ben, les effets de masse, le consumérisme à outrance, la manipulation euh, par euh, les médias, le racisme et, et toutes ces questions un peu sensibles. Le deuxième album, c'est euh, Carbone et Silicium que je n'ai pas là tout près de moi mais qui est dans le même format que euh, Shangri-La qui est aussi de la science-fiction, qui est aussi une critique indirecte de notre société moderne, euh, dans laquelle on va suivre l'épopée de deux intelligences artificielles nées au même moment, nées identiques. Et euh, on va suivre leur quête de sens à travers euh, la vie de l'humanité, à travers l'évolution euh, des hommes autour d'eux. enfin euh, entre entrecoupées, on va à chaque fois va être à des périodes de temps différentes et on va avancer comme ça. Euh, dans, à rechercher leur place à travers euh, tous les ravages aussi que l'homme apporte euh, au monde qui l'entoure euh, et si Shangri-La m'a bien percuté, euh, je pense que Carbon et Silicium c'est encore un cran au-dessus c'est une BD qui est vraiment exceptionnelle dans son histoire donc je vous invite aussi à la lire, alors on est vraiment plus dans de la science-fiction un peu hein, introspective que dans de la science-fiction euh, Space opera. Euh, c'est pas trop le but cette dernière est beaucoup plus récente puisque cet album est sorti en août 2020 alors, je ne vous, vous parle pas plus des scénarios. Hein. Je veux vraiment vous laisser les découvrir, mais ils sont vraiment fabuleux. Euh, au niveau des graphismes, on, a, euh, des, hein, on retrouve très fort la patte du dessinateur. Donc, d'un album à l'autre, vous allez très, très vite euh, capter que euh, c'est le même dessinateur. Euh, on reconnaît vraiment son trait. Euh, il a aussi un travail de colorisation qui est très intéressant. Par exemple, dans Shangri-La, on va avoir des, des pages quasiment monochromes dans les oranges, ou quasiment monochrome dans les bleus en fonction de la situation, si on est dans la station de jour, de nuit, ce genre de choses-là, et avec un très très beau euh, travail de colorisation, et euh, est vraiment très chouette, et carbon Silicium, c'est vraiment dans la même veine, c'est tout à fait similaire à ce niveau-là. Les ouvrages eux-mêmes, ce sont des ouvrages de très très belle qualité, c'est des albums grand format, donc c'est un peu plus grand qu'une des classiques, on est sur des couvertures rigides avec Comme une les tranche.
0: Black Mortimer, c'est ça
3: euh, Je vois pas le format de Black Mortimer, c'est classique, classique. Un
0: peu plus gros que les, les boulébilles et
3: les tintins en général. Ouais, c'est peut-être encore un peu plus gros que ça. Enfin, ils sont plus profonds. Euh, euh, voilà, c'est un peu plus. Euh, je vois pas Black Mortimer, mais oui, dans, le jeu, dans ce goût-là, on va dire. Euh, on a une couverture donc rigide, euh, une, euh, une tranche qui est entoilée, donc euh, la tranche en toile euh, qui est du plus bel effet. Euh, un papier épais, franchement, euh, en termes d'édition de papier, les couleurs sont super bien rendues. Le papier est d'ultra bonne qualité. Euh, si j'avais toutes mes BD qui étaient dans cette qualité-là, je serais vraiment aux anges. Donc, c'est vraiment du, du très bel objet. Euh, donc, au final, euh, c'est des recommandations. À part si vous êtes totalement allergique à l'ASF, à la je ne peux que vous les recommander à 100%. Même si l'ASF, ce n'est pas 100% votre truc. Euh, la... À travers l'ASF, on parle d'autres sujets bien plus profonds. Et donc, vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Euh, les... les scénarios, le dessin, euh, tout y est. Euh, ce type a un... un talent de fou. Et donc, voilà, c'est vraiment ma recommandation. C'est ces deux albums. Et ah, c'est de... lui qui avait fait
4: la belle mort.
3: Et c'est lui qui a fait la belle mort, tout à fait, qui est dans ma liste des trucs que je veux acheter et que j'ai pas encore okay. lu. Je
4: comprends mieux maintenant pourquoi le style me disait quelque chose.
3: Oui, euh, voilà, je, bah, je, si tu me dis que la belle mort c'est bien, je comptais le, me le procurer. Mais voilà, donc je peux que vous les conseiller, la belle 619 de chez Ankama, euh, Mathieu Bablet, euh, vous pouvez y aller. C'est du bel ouvrage et c'est même du bel ouvrage à mettre sous le sapin, parce que comme c'est des très très belles BD, très grosses, très super quali, ça fait des très très beaux cadeaux.
0: Ok, ah, merci. Super. Euh, un petit coup de cœur, coup de gueule, euh, bah écoutez, on va faire euh, Méo. Ouais Et
1: bah ben moi c'est un... aussi un coup de cœur pour de la musique, pour euh, l'artiste qui s'appelle Jay The Bard, euh, qui remixe pas mal euh, de, de musique de Warcraft, de Warcraft pardon, mais pas que, en synthwave. Euh... Voilà, par exemple là vous pouvez entendre euh, La fille du vent salé remixée en, en synthwave. Euh... D'habitude j'aime pas vraiment ce genre de musique, mais, euh, mais là, ça passe euh, vraiment crème, sans doute parce que c'est des, des musiques de Warcraft, mais <rire> les autres aussi passent bien. Et vous pouvez les stream sur Twitch. Voilà, là, c'est le, le main theme de Warcraft, on va dire, de Warcraft 2.
0: Oui, de, là, on a, on a eu
1: l'autorisation de... Ouais, oui, il y a eu l'autorisation de, de l'artiste ah, et ouais. vous pouvez le faire euh, aussi. Hein, vous, limite, contactez-le sur Twitter, mais à mon avis, il ne vous dira pas non. Quoi.
0: Voilà. Ben, voilà. On essaie de demander, c'est toujours voilà.
1: Évidemment. Ouais.
0: On vous met le lien euh, Spotify directement. Tac. Voilà, voilà. Ouais,
1: Faites-vous plaisir.
0: Faites-vous plaisir. si vous avez un abonnement Spotify <rire>
1: Oui, sinon <rire> il est sur, euh, sur, sur YouTube aussi, euh, okay. J The Bard, euh, okay. directement. Merci, beaucoup. Mais...
0: De rien. Allez, maintenant on va passer à la suite et on va donc parler... Euh, bah, Méo encore Non, ah, on passe à quelqu'un d'autre, bah tout on va ouvrir Yves alors du coup comme ça. Allez Yves, okay. tu veux parler des chroniques dans l'espace, c'est ça
2: euh, Oui, oui, je, de, pas des chroniques, des, des petites news de l'espace, comme, comme la dernière fois en fait. Eh ah oui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'espace ces derniers temps, vraiment des choses très intéressantes. Alors j'avais euh, évidemment un triptyque, trois sujets à, à vous proposer, mais il y a tellement de choses à dire sur le premier que finalement j'ai pas fait les deux autres, et donc du coup je m'en occuperai euh, une prochaine fois, mais je vais quand même le mentionner un petit peu. Alors le premier dont je vais vous parler, c'est quelque chose dont on vous parlait dans l'épisode précédent, et c'est maintenant officiel. Donc euh, la sonde de la JAXA, l'agence spatiale japonaise Ayabusa 2 qui veut dire « faut qu'on pèlerin » en français, euh, a rapporté des échantillons exploitables de l'astéroïde Ryugu sur Terre. C'est la seconde fois que ça arrive, Hayabusa 1 avait réussi à le faire en 2010, sauf que c'était pas depuis la surface, ils avaient récupéré des échantillons dans le sillage de la comète. Euh, de l'astéroïde, bref. Euh, là ici, euh, la mission Hayabusa 2, c'est 6 ans de voyage, 5,3 milliards de kilomètres, euh, et 5,4 grammes d'échantillons, alors le ah truc oui. c'est qu'ils s'attendaient à recevoir 0,1 g, donc euh, 1, 1, 100 000 grammes, bref 0,1 g, ce qui était déjà énorme, là ils ont 5 grammes, ce qui est euh, juste inimaginable, euh, et, et du contenu gazeux, parce qu'il n'y a pas que des échantillons de la surface, des échantillons de profondeur, il y a aussi du gaz qui est sorti de là, donc euh, c'est quelque chose qui est totalement inhabituel, euh, lancée le 3 décembre 2014 en direction de l'astéroïde, cette sonde d'un peu plus de 600 kg propulsée par quatre moteurs ioniques, moteurs électriques, a atteint sa cible le 27 juin 2018, donc ça fait déjà deux ans. Elle a ensuite euh, déposé plusieurs engins, des petits engins, elle les a fait tomber, donc elle s'est mise en orbite autour de, de l'astéroïde, elle, elle a fait descendre des petits engins sur ce, cet astéroïde, dont un germano-français. Donc euh, la, la France et l'Allemagne euh, ont fait monter un, un truc qui a été déposé sur euh, cet astéroïde, ce qui est quand même vraiment pas mal du tout. Euh, alors c'est le but de, de, de cet engin français-allemand, euh, français euh, c'était de recueillir des données dont la température, le champ magnétique, euh, et analyser les, les minéraux au sol, mais directement sur la surface de l'astéroïde. Il faut savoir qu'un astéroïde, c'est quelque chose qui tourne... Celui-là, c'est genre... Un... La distance, ça devait faire 2,5 millions de kilomètres, je crois, pour celui-là. Euh, c'est super loin. L'astéroïde a une forme de toupie et il fait 900 mètres de large. Alors aller euh, depuis, depuis mmh. ici envoyer un truc à 2 millions de kilomètres et que ça tombe au milieu d'un bazar qui fait 900 mètres, c'est juste inimaginable. Ouais. Euh, et, et ils ont réussi à le faire. Bon, alors l'avantage c'est qu'évidemment les astéroïdes ont une trajectoire fixe, ça bouge pas trop donc on peut calculer. Mais n'empêche c'est quand même un, faut, un sacré, euh, sacré événement. Il bah, faut pouvoir le faire. Quoi. Beaucoup de calculs pour y arriver. Euh, et puis surtout il faut pas abîmer la sonde parce que là elle devait récupérer des, des échantillons et les ramener mais donc du coup il faut pouvoir atterrir sur l'astéroïde, récupérer des échantillons et repartir euh, le 21 février c'est ce qu'elle a fait 21 février 2019 donc c'était euh, ben, presque février, juin à février donc ça fait euh, ouais, presque un an après hein, qu'ils ont, euh, ont bien observé l'astéroïde et après la sonde a elle-même prélevé à deux reprises des échantillons donc la première fois elle est descendue proche de l'astéroïde sans vraiment le toucher et elle a, aspiré, euh, de, de la, elle a aspiré du matériel qui se retrouvait à la surface de, cette de cet astéroïde euh, la seconde fois elle est carrément descendue vers, euh, vers le sol elle a fait un touch and go donc elle a touché euh, vers le sol, vers l'astéroïde hein, ouais, elle a oui. touché <rire> la surface de l'astéroïde elle a lancé un projectile au tantal euh, et ce projectile a creusé un cratère et ensuite ils ont récupéré euh, bah, ce qui sortait de ce cratère là à l'intérieur d'une petite boîte euh, au niveau de, 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 de ah ouais. la sonde, euh, sans péter la sonde, ce <rire> qui est quand même pas mal. Euh, donc, en gros, la, la sonde a filmé l'opération, euh, elle a dégagé le plancher en attendant que les poussières retombent. Euh, ouais, parce qu'il y a aussi un problème, c'est que comme il n'y a pas vraiment de gravité, euh, les poussières sur l'astéroïde, bah, elles tournent autour et puis bah, elles tombent, mais il faut beaucoup de Lentement, temps. Lentement, Vraiment, vraiment beaucoup ouais. de temps. Là, ça a pris trois mois, quoi
1: il <rire> ouais, n'y ben, a pas de gravité,
2: Il faut être patient. Donc elle est redescendue euh, aspirer euh, ce qu'il y avait dans le cratère. Donc du coup on a des échantillons de surface et des échantillons euh, plus profonds. Ce qui permet d'avoir une, une bonne vue de, de, de ce qu'il y a dans cet astéroïde-là. Astéroïde Alors pourquoi Ryogu euh, Pourquoi cet astéroïde-là en particulier ben, En fait Ryogu, c'est un astéroïde de type C. Euh, typ C, ça veut dire que c'est susceptible de contenir des matériaux organiques. Euh, alors là, s'ils ont des matériaux organiques, on ne sait pas encore. Hein. Ils ont ouvert la sonde, ils ont ouvert la boîte hier ou avant-hier. Donc on ne sait pas encore trop s'il y a du matériel organique dedans. En mais fait, on
3: nous désinforme, ils ont ouvert la série de la février de 2020. Euh, <rire> <rire> on ne veut pas non, nous le dire.
2: Là, ils, ils ont atterri, euh, le... mais je vais en parler après. La sonde a atterri il n'y a pas très longtemps, donc ce n'est pas possible. Euh,
1: et là, si tu et alors, un à la sonde, ça fait ça fait Covid, hein. <rire> C'est Pas faux. <rire> <rire> <'est> pas
2: faux. <rire> 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 donc, euh, ouais, donc c'est un astéroïde dépicé euh, susceptible de contenir du matériel organique. Euh, et ce, ce type d'astéroïde-là se sont formés euh, au, au début de bah, au début de la formation de, de tout l'univers. Euh, et ils sont restés quasi intacts, euh, donc c'est comme des, des capsules temporelles de 4,5 milliards d'années. <rire> c'est des pierres qui datent du début du système solaire, ah, du système solaire, du début de l'espace, voilà. de, de, de l'univers. Euh, donc euh, ils, ont à, à, donc les, les, ils ont réussi à récupérer ces, ces roches-là. Les roches de la surface euh, ont une différence par rapport à celles du sol. Celles qui sont en surface ont été altérées par les vents solaires et euh, les rayons cosmiques, tandis que les cailloux enterrés, euh, eux, euh, ben, ont peut-être des traces de matériel organique qui n'a pas été touché depuis euh, plus de 4 milliards d'années. C'est juste euh, inimaginable. Euh, la sonde est revenue euh, vers la Terre justement en novembre 2019, donc elle fait le trajet retour à ce moment-là. Euh, alors le, le trajet retour a été beaucoup plus rapide que l'aller euh, parce que la sonde a juste pas cherché à freiner à avant, avant la planète, hein, <rire> avant la Terre. Euh, une fois qu'elle est arrivée à 32 000 km de la Terre, elle a largué euh, sa petite capsule vers la Terre, et puis elle s'est barrée. Euh, alors la capsule euh, en elle-même a atterri, euh, le, la capsule avec les échantillons a atterri euh, le samedi 5 décembre, euh, donc c'est bah, samedi passé, en gros, dans la région désertique de Woomera, en Australie. Euh, et quant à la sonde, elle continue sa route, hein, parce que sa mission n'est pas terminée, euh, pour aller visiter l'astéroïde 1998 KY-26, qui appartient à une catégorie jamais encore visitée par une sonde spatiale. C'est un astéroïde de type Apollon, qui est un géocroiseur, donc il croise euh, la, la trajectoire de la Terre dans l'espace. Euh, c'est un astéroïde de petit diamètre, 30 mètres. Euh, <rire> 30 mètres euh, oui, en rotation rapide donc il fait une rotation toutes les 10 minutes euh, la sonde spatiale doit euh, l'atteindre en juillet 2031 donc euh, ce dans quand même un certain temps mais avant, avant de pouvoir l'atteindre elle va devoir faire plusieurs fois le tour du soleil pour récupérer de la vitesse pour pouvoir y, y aller mm. euh, ils vont refaire le, le même genre de, de travail qu'ils ont fait sur l'astéroïde euh, précédent c'est à dire vérifier euh, les champs euh, magnétiques et puis euh, faire une, euh, des photos et faire une capture 3d de, de la surface de l'astéroïde donc voilà, en 2031, on aura peut-être euh, plus d'infos vachement sympa là-dessus. La première mission, Hayabusa euh, 1, avait ramener euh, des échantillons qui ont été exploités, euh, dont on trouve encore des choses, enfin, qui ont fait beaucoup avancer la recherche. Donc on espère qu'Hayabusa 2 sera aussi euh, intéressant pour, pour la recherche scientifique. quoi. Donc, il y a énormément de choses à dire sur, sur cette mission-là, parce que là, bon, je vous ai fait un résumé, mais... C'est tellement plus technique que ça, il y a tellement de choses ultra intéressantes, donc il y a un... je vous mettrai le lien euh, Wikipédia dans, dans Twitch, comme ça vous pourrez voir... Euh, vous regardez euh, ouais, vous-même, vous sinon si vous êtes intéressé, Wikipédia, Ayabusa 2, vous allez avoir toutes les informations en français sur, euh, sur cette mission-là. Euh, donc ouais, bravo euh, l'Ajaxa, bravo les japonais, parce que c'était quand même un, un feat, fallait, fallait le faire. Le truc c'est que... Euh, Justement pour arriver à mon second sujet, euh, quand la capsule a atterri ici sur Terre, euh, en même temps il y avait la mission euh, Chang'e euh, de la CNSA, la Chinese National Space Administration, euh, qui avait beaucoup plus de, euh, qui avait, qui était beaucoup plus suivie par les journalistes parce que c'était enfin le retour sur la Lune euh, de d'une capsule euh, faite par l'homme en fait et le retour de, euh, de samples de la Lune. Donc alors Chang'e fail. Mmh. Je vous en ai parlé la dernière fois. C'est une capsule euh, chinoise. Euh, de nouveau, c'est pareil. Ils ont à peu près suivi le même process que pour les, les, pour, euh, les Apollo. Donc, c'est une fusée qui a envoyé, euh, euh, qui a envoyé un, comment on dit, un orbiteur. Euh, L'orbiteur est parti en direction de la Lune. Il a tourné autour de la Lune. Il a, il a fait descendre un atterrisseur. L'atterrisseur euh, a creusé euh, dans la Lune jusqu'à 2 mètres de profondeur pour récupérer des, des samples de la Lune. Et ensuite, des, des samples de, rigolite, de rigolite, pardon, c'est la, la surface lunaire en fait. Donc il a creusé à 2 mètres pour récupérer des samples, euh, récupérer dans la capsule. La capsule a redécollé, <rire> elle a été rejointe de l'orbiteur lunaire. L'orbiteur lunaire est reparti vers la Terre. Et puis quand il est arrivé sur la Terre, euh, il a fait un tour, puis après il a fait une prédescente vers la Terre. Euh, il a rebondi sur l'atmosphère pour faire une deuxième, euh, une deuxième approche, et pour descendre avec une trajectoire plus directe vers euh, la région de Mongolie intérieure. Euh, ça, ça c'est arrivé le, le 16 décembre, hein, donc c'est il y a deux jours. <rire> il y a deux jours, euh, 16 échantillons de, de roches lunaires ont réatterri sur Terre. Euh, la Chine les a récupérés, euh, et il euh, y en a pour euh, plus de 2 kg de matériel, euh, ce qui est euh, ben, plus que la dernière mission Apollo, en fait. 2 kg de matériel, c'est juste inimaginable, surtout à cette profondeur-là, en fait. Donc euh, voilà, les Chinois ont récupéré ça, et puis maintenant c'est parti pour l'analyse euh, de, 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 de ce qu'ils ont récupéré. Ça va être vraiment très intéressant aussi de voir dans le futur. Surtout, on va pouvoir comparer le matériel eux ont ramené au matériel des Américains. Donc après, s'il y, la... y en a qui ont des doutes sur le fait qu'on a été sur la Lune ou pas, euh, si les résultats sont identiques, euh, sachant que c'est des Américains et des Chinois, il n'y a pas trop de doutes, ils ont été dessus. Hein. Bon Après, de toute façon, on peut déjà voir, il <rire> y a des miroirs sur la Lune, vous pouvez pointer un laser dessus, ça va revenir, donc vous savez qu'il y a des trucs sur la Lune. Et d'ailleurs, avec un télescope, on peut voir les atterrisseurs sur la Lune aussi. Après, je
3: le, le savez. Et euh...
4: le truc oui. le plus intéressant aussi avec euh, la rigolite, c'est que ça va vraiment permettre de préparer correctement les futures missions de base lunaire. Parce qu'il faut savoir que la rigolite, globalement, c'est principalement de la poussière de roche. Et ce qui est compliqué, c'est que bah, tu peux avoir un espèce d'effet sable mouvant, tu peux avoir de, de l'usure parce que ça fait un peu... Euh, quand ça frotte contre les combinaisons, le matériel, etc., ça abîme. Tu peux avoir plein de choses, et ça reste léger, avec une, une gravité très faible, ce qui complique plein de choses. Et donc on peut espérer que le fait qu'ils aient ramené plus d'échantillons, ça permette aussi de préparer ben, justement les missions de forage, les missions de, de création d'habitats, etc. Quoi. Euh, c'est ouais, aussi ça qui est intéressant
2: surtout des échantillons qui ont été pris à 2 mètres de profondeur parce que pour le moment c'était des oui. échantillons de surface donc là on voit un peu la composition plus en profondeur et peut-être qu'avec un peu de chance on pourra trouver euh, du matériel qui sera utile pour les prochaines missions sur la Lune justement mm -hmm. parce qu'ils veulent, euh, veulent mettre en place alors c'est les, les chinois ou c'est Elon Musk, donc Elon Musk veut de toute façon aller sur la Lune pour se servir de base de lancement pour ouais. Mars <rire> euh, et, euh, et les chinois veulent Mais avoir c'est les un... chinois
4: qui veulent installer une base
2: oui, ça, et puis il y a un système de, de navette entre la Terre et la Lune pour pouvoir faire des allers-retours. Donc en gros, vous auriez une fusée qui décollerait, qui irait trouver une, une station euh, qui serait au-dessus de la Terre. De là, il chargerait euh, une fusée ou peu importe un autre véhicule qui partirait vers la Lune euh, pour euh, déposer ce qu'il faut et revenir, et ainsi de suite. Comme ça, ça éviterait euh, de chaque fois... Enfin, euh, on a besoin de moins de carburant pour faire ça.
3: Puis tu peux mettre des touristes, du coup, et ça fait rentrer de l'argent.
2: Probablement que ça va être ça, oui ça va être quelque chose. Ça, oui, oui.
4: ça c'est encore un autre débat, le tourisme ouais. spatial. Mais...
3: c'est encore autre chose. <rire>
0: euh, ouais, c'est fou, hein, quand même. Ça, ça avance bien, hein, ouais. C'est impressionnant. C'est ce ah, qu cool qu a, euh... que le regain d'aller sur la Lune est retrouvé, en fait. Je ouais. pense,
2: j'ai vraiment l'impression que ce qu'ils ont dit, Lune et Mars, ça va arriver dans pas très longtemps. Donc, en tout cas, la Lune, on va probablement y retourner, parce qu'il y a beaucoup d'intérêt pour le faire. Euh, Mars, euh, forcément, avec ce que Elon Musk est en train de faire, euh, ça, ça risque d'être très intéressant. D'ailleurs, à ce propos, euh, vous avez dû voir sur euh, notre page, si vous suivez la page Geek's League, vous avez dû voir que j'ai posté euh, le premier test euh, de, de saut de, du, du, du vaisseau SN8. Alors SN8, c'est pas une fusée, mm -hmm. c'est un vaisseau spatial. Euh, ils ont fait un test avec de nouveaux moteurs euh, pour le faire euh, décoller. Ils sont montés à 12 km, ils ont fait se retourner, il est redescendu comme une balane, et puis après, ils l'ont remis droit. Et puis après, ils l'ont presque posé. Bah, après, ça a donné un RUD rapide, une chez du lot disassembly. Ça a explosé au sol, en gros. Mais, mais, mais par contre, tout le reste, ça a fonctionné. Hein. Donc, euh, mais, tout s'est
5: bien passé, ça a explosé, mais tout s'est bien passé. Non, mais
4: faut savoir que à la base, ce test, il ne devait, devait pas aller aussi haut. Exactement. Et c'était même pas prévu qu'ils arrivent à faire le retournement, etc. Donc, c'est un plus, long, plus gros. Ouais, jeu fou, non, prévu. non, c'est
2: impressionnant parce que c'était pas prévu qu'ils fassent le retournement, c'était pas prévu qu'ils fassent une translation, c'était pas prévu qu'ils a... qu éteignent les trois moteurs. Euh, rien que le fait d'arriver à l'apogée, c'était déjà une réussite pour SpaceX en fait. Ça montre. Mm. Moi, j'étais vraiment. Un très impressionné parce que c'est le premier test qu'ils font, le premier hop qu'ils font avec ce véhicule-là. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il euh, qu arrive à faire tout ça. Donc c'est extrêmement important. Là, ils ont une, euh, la SN9 qui était déjà en construction, qui avait, malheureusement euh, est tombée est sur le côté du langage. hangar, donc elle est abîmée. <rire> euh, mais euh, ils vont juste la modifier un petit peu pour ne pas avoir les problèmes qu'ils ont eu avec SN8. Et SN8, c'est un problème de, de pression dans le, le, le tank euh, qui est au-dessus de la frisée. Et aussi parce qu'ils n'avaient pas mis assez de carburant. Euh, oui, parce que c'est vrai que l'explosion n'a pas été si grosse que ça au final. Euh, ouais. bah, ça, que, ouais. ils,
4: vu que ce n'était pas prévu de faire si long comme test, ils n'ont pas mis assez de carburant, et donc effectivement, il y a bah, eu des oui. problèmes de, de sous-pression.
2: Moi, je crois qu'il a fait exprès pour, euh, pour qu'on ait un, un final en beauté. <rire> <rire> C'était très joli à voir. Hein. <rire> vraiment très sympa. <rire> ben, euh, donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent chez SpaceX aussi. Regardez ça de votre côté parce que euh, bon, j'essaie de les poster quand il y a des décollages, mais mm -hmm. c'est pas toujours. Euh, J'en rate quelques-uns, euh, mais c'est vraiment très intéressant. On va... Je me réjouis de voir ce qui va se passer dans les années qui viennent. Alors le dernier truc, euh, donc je, je vous en ai aussi parlé. Non, je vous en ai pas parlé de celui-là, euh, mais j'y reviendrai dans un prochain épisode parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Euh, Capella 2, euh, c'est un satellite qui a été lancé par une société commerciale, euh, qui, euh, donc un so une société commerciale qui a été lancé euh, il n'y a pas très longtemps. Ce satellite est capable de prendre des photos de n'importe quelle partie de la Terre, euh, peu importe les conditions de luminosité, de, de nuages, de neige, de, etc. Il voit, il voit à travers tout, ça utilise des, des ondes radar pour ça, euh, ça voit même à travers les murs. Euh, la résolution est limitée à 0,5 mètres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 0,5 mètres depuis l'espace. C'est la résolution que vous avez euh, dans, dans la photo, y compris l'intérieur des bâtiments. Donc euh, voilà, Et c'est un satellite commercial, c'est pas un satellite militaire. Et ce satellite-là est donc. Euh, alors, il est limité, euh, ce n'est pas une limitation technique. La résolution, c'est une limitation euh, c'est la loi. En fait, la loi américaine les empêche de donner une résolution plus importante. Euh, au public. <rire> il faut s'imaginer faut ce qu'il y a d'autres trucs dans l'espace qui sont un peu plus sérieux que ça. Mais alors, euh, comme c'est une société commerciale, ça veut dire que n'importe qui a le, le droit, en gros, de, de demander quoi que ce soit à ce satellite-là. Euh, donc, en gros, je ne sais pas, vous êtes un, un espion. Non, pardon. Vous êtes un chasseur de primes. <rire> euh, vous, vous, Quelqu'un vous a dit, euh, ouais, il y a, y a un, mon mec qui me trompe, euh, j'aimerais bien le suivre et voir où il va, il est dans cet hôtel-là. Puis je vais voir s'il n'est oh, pas C'est un seul. détective, bah, ouais.
6: c'est pas un
4: chasseur de primes. <rire> C'est pareil! <rire> oh.
1: pareil. C'est
5: un crime, monsieur, c'est un
1: crime! Donc, du coup,
2: ce monsieur-là peut très bien euh, payer pour avoir une image et puis vous aurez, oui ou non. Enfin, bref, voilà, s'il y a tellement de. En fait, c'est. Il la
0: photo. Sur la Lune, il y aura des ça. chasseurs de prime. <rire> C'est une bonne question. Combien
4: de dollars le pixel
2: C'est une bonne question, mais c'est très bon marché par rapport au reste des solutions technologiques. Leur but, c'est aussi de la disruption, c'est de vendre sa Combien
4: le pixel C'est ça l'origine. Est-ce que c'est 1000, 2000 10 000, 100 000 euros le pixel
2: Non, c'est pas 100 000 euros, certainement pas, parce qu'ils veulent rendre la technologie accessible au public, donc c'est pas des 100 000 euros, c'est beaucoup moins que ça. Surtout qu'ils veulent permettre à des fermiers de vérifier si leur champ est bien épandu, donc. Si c'est pour un fermier, ça oui, va pas ça, être... ça, il y a déjà des encore. projets
4: européens qui font ça.
2: Oui, mais là, 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 ça utilise du 9,96 GHz. Donc, c'est des ondes radar, ça traverse tout. Euh, c'est une technologie totalement différente. Mais donc, du coup, j'en parlerai la prochaine fois. Euh, je vais vous poster les liens aussi. Si vous voulez vous renseigner, c'est Capella 2. Ça s'appelle C-A-P-P-E-L-L-A-2. Euh, et euh, ça fait réfléchir beaucoup. Voilà et
0: c'est tout pour ma chronique hein. c'était bah,
2: presque un triptyque c'était très
0: intéressant merci ouais. <rire> ah, chouette. Ouais. merci de nous tenir, avec plaisir euh, à, à, à la veille euh, il reste deux sujets euh, Méo et moi du coup Méo tu veux t'y attaquer
1: allez après, après ça va être c'est un peu long donc. Ah. pas de coup de cœur, entre deux chroniques
0: Guillaume un petit coup de coeur
3: ça va être. Et eh bien moi, mon coup de cœur, ce sera pour euh, la chaîne YouTube euh, Viva la Dirt League oh oui. donc, euh, qui traîne beaucoup dans mon flux Facebook et que j'aime beaucoup regarder euh, depuis quelques temps. Euh, donc, euh, c'est en anglais par contre, donc euh, voilà. Euh, mais donc, c'est des gens qui font des petites vidéos de quelques minutes euh, humoristiques où, euh, alors ils n'ont plus format, ils ont un format où c'est Playtech, euh, donc ils jouent les employés dans un magasin de, de trucs tech euh, avec un patron euh, complètement foireux, c'est très amusant. Ils ont un format plus euh, type jeu vidéo où ils vont soit jouer des, gens dans, des joueurs dans PUBG ou ce genre de jeu, soit des, jeux, des joueurs dans des MMORPG style World of Warcraft, ce genre ouais, de choses, avec ouais. les PNJ, avec le point de quête au-dessus et tout, et ils essayent ouais. un peu de revisiter la vision que les, les personnages dans le jeu pourraient avoir du héros et ce genre de choses. Ils ont aussi un format où ils sont autour d'une table de jeu, en train de faire du jeu de rôle, entrecoupé de scènes où ils jouent réellement ce qu'ils sont en train de décrire autour de leur table de jeu de rôle. Enfin, voilà, euh, les, les trois sont très très chouettes, euh, j'aime beaucoup, c'est fun. Donc si vous comprenez un tout petit peu l'anglais, surtout que euh, généralement c'est bien sous-titré, donc euh, c'est assez simple à suivre, euh, allez-y, euh, c'est très geek, c'est très drôle.
1: Et au, début, au tout début, il faisait des chansons sur StarCraft 2, euh, oh. en faisant des reprises de, de chansons euh, euh, connues. Quoi. Donc euh, voilà, c'est aussi très marrant à, à écouter. Euh. Et ouais, c'est une très très chouette euh, très très chouette groupe on va dire chaîne euh, mmh. YouTube. ouais on va dire chaîne euh...
0: merci donc mais, tu voulais me dire quoi <rire> j'allais euh,
1: dire que moi c'est euh, assez long oui. euh, comme, comme sujet donc on pourrait attaquer la saison prochaine par ça ouais, bah, ah bon. non Faisons ça. depuis le temps qu'on l'attend euh... bah, justement là, on l'attend tellement longtemps bah, du coup quoi. on va Attends, vous parler de
0: cyberpunk
1: oh. mais t'en fais
3: pas dégoûté
0: Grumpy, c'est toujours pas comme on, on ah. donne de l'argent.
3: Hein. Et, et Méo a effacé cette note, on peut même pas spoiler en balançant sur le chat. À l'instant.
0: Oh ah bah, du coup, merci Méo, parce que du coup, mon texte a disparu. <rire> ça, ça a Alors, euh, on va parler donc ici de, de Cyberpunk. On ne parlera pas de drama. Hein. On va considérer que vous êtes tous des personnes sensées et que vous jouez sur un PC, bien sûr. On va parler du bien. jeu. Du jeu et du jeu. Bienvenue à Night City Night City, c'est un des personnages principaux du jeu. Euh, plus qu'une ville, enfin c'est aussi une ville, mais c'est aussi le personnage principal de la ville, hein, puisque cette ville va vous transformer, va tuer, va mutiler, va ériger des héros ou des héros. Euh, voilà, donc c'est vraiment un personnage important de la ville, parce que voilà, Night City a sa propre vie, on va dire. La ville est découpée en plusieurs quartiers, maintenus par des corporations ou des clans. Alors vous c'est le, le personnage qui vous êtes Alors, bon, bah, quand vous allez lancer le jeu la plus grosse partie euh, du, du début ça va être la personnalisation vraiment la création du personnage euh, donc il euh, y a plein, plein d'options hein, ça va des yeux, des couleurs, des cheveux, des lunettes euh, des implants aussi parce que forcément ça se passe en 2007 euh, donc euh, ben, les implants sont, sont disponibles et on a justement tout ce côté un peu euh, transhumanisme qui va, qui va faire mmh. réfléchir euh, attention que vous devez bien choisir votre personnage parce que vous ne pourrez plus le changer après pendant le jeu, alors je pas encore trouvé mais il euh, n'y a pas de coiffeur pour vous changer de coupe de cheveux par exemple, <rire> c'est pas wow donc il euh, eh ben, faut bien choisir votre personnage parce qu'ensuite euh, vous allez avoir la même gueule tout le reste de la game même si au final on vous ne voyez presque jamais votre gueule mais bon voilà c'est comme ça euh, alors vous vous êtes V alors, moi, je me suis posé V pour Vendetta, parce qu'en fait, euh, c'est un peu ça, hein, vous allez mener une Vendetta contre Nice City. Euh, voilà, mais je ne mmh. développerai pas plus que dans du scénario, je ne dirai rien de plus, ne vous inquiétez pas. Alors, le jeu en lui-même. Un RPG, un FPS, j'ai envie de dire, les deux, mon capitaine. un instar un peu d'un Mass Effect, le jeu comportera des phases de discussion avec qui contient des prises de choix, et euh, des missions FPS, infiltration, euh, bagarre, etc. Ou le contraire, suivant votre point de vue. Ça va être des, 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 <rire> des deux bagarres interrom interrompues par des, des prises de choix. Euh, chaque chaque mission est réalisable de plusieurs façons. Donc ça, c'est assez intéressant. Soit vous faites le gros bourrin, vous butez tout le monde, voilà, c'est fini, il n'y a plus personne. Euh, soit vous allez vous infiltrer et juste faire l'objectif, par exemple, voler quelque chose, ou faire évader quelqu'un, il y a moyen de s'infiltrer, de rester tout discret. Il ah, y a un petit chat qui miaule. Oui. Euh, Essayez. Ouais, je sais pas,
5: il y a Sansa qui s'est mis au coin et euh, voilà.
0: Ah ok. Essayez de, de dialoguer parce que parfois les, les solutions peuvent se ré résoudre juste avec du dialogue. Ou euh, utilisez vos compétences comme le hacking, euh, l'ingénierie ou alors tout simplement la force brique. Est-ce que par exemple vous allez rentrer par l'arrière de la boutique en la forçant tout simplement Donc c'est ce bien, c'est qu'il y a vraiment plusieurs choix disponibles et il y a plusieurs euh possibilité de les l'histoire. Alors, un système de talent très, 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 très fourni va vous permettre de créer des... et de vous spécialiser, en fait, dans un type de gameplay, euh, combat à main nue, du hacking, euh, les armes à feu, la discrétion, enfin, y a vraiment plein de choses. Euh, les armes, même les, 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 les lames, en fait, hein, les katanages, genre de choses, donc vraiment, on peut jouer vraiment plein de choses, même, on peut même... Je pense qu'il y a moyen de finir le jeu sans, sans, sans tuer quelqu'un. Euh, ah. Je pense qu'il y a vraiment moyen. Euh, et bien sûr, quand vous avez tué des ennemis, vous, ou vous avez trouvé aussi dans des coffres, euh, bah, plein d'objets, un peu comme dans Borderland, vous voyez, il y a des objets de qualité euh, allant de commun à légendaire. Et euh, suivant, forcément, ils sont plus ou moins pratiques, ils ont des compétences, des machins et des
6: Alors. Pardon.
0: Beaucoup de quêtes à votre disposition, euh, moi c'est un peu ce qui m'a découragé au début, c'est que bah, vous ouvrez votre mini et vous voyez que c'est constellé de, de choses à faire, vous vous dites mais qu'est-ce que, je dois faire tout, je comprends pas, enfin toi, euh, et puis on essaye, allez, 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 parce que moi je me dis, allez, je vais essayer de faire ce petit coin là, on clean et puis c'est fait quoi, mais entre temps on reçoit des autres missions, euh, votre... parce que vous avez un téléphone sur vous forcément, et votre téléphone n'arrête pas de sonner avec des mecs qui vous donnent des quêtes, des machins, mais... C'est pas possible. C'est sans, sans fin, quoi, C'est sans fin, quoi. Donc, il y a beaucoup de choses. Je pense qu'à un moment donné, bah, voilà, je me suis dit, bon, bah, maintenant, stop. Euh, je fait un peu de, de quête secondaire. Maintenant, je retourne sur le, le, la, la quête principale, quoi. Ça, ça vous de voir un peu votre temps que vous avez aussi à disposition du jeu. Alors, l'univers, le gros point fort de Cyberpunk, c'est son ambiance. Son univers est sale, euh, avec des reflets de néon. La vie pue. Elle pue. Voilà, et puis aussi l'inégalité sociale, la violence et le sexe. Car oui, il y aura du sexe, des nichons, de l'alcool et même beaucoup d'alcool. Euh, voilà, On s'attache assez vite aux personnages, même si un peu cliché. Euh, et on en déteste vite d'autres aussi. Donc les personnages sont euh, assez bien écrits, même si quand même très clichés, on voit quand même venir les méchants assez loin. Quoi. Alors les petits plus, les petits moins, euh, ben, un univers avec une ambiance vraiment au top. La bande sonore, euh, en tout cas là moi je joue en VF, elle est vraiment bien foutue. Et à un moment donné où il y a un quartier euh, haïtien on va dire. Ouais c'est ça, un peu, un peu inspiration haïtien. Et les mecs parlent vraiment créole, le créole français dans le jeu. Et apparemment dans la VO aussi, il y a vraiment du créole français. Euh, du coup c'est très très drôle d'entendre ça. Et du coup ils ont vraiment fait un travail pour les voir. Je trouve qu'il est sympa. Et au niveau des sons aussi. T'es euh, perso charismatique oh. Pardon. des persos charismatiques euh, donc dans les moins euh, bon le pilotage de voiture je, je sais pas ce si qu'ils ont foutu mais c'est des savonnettes c'est horrible euh, des petits glitchs parfois qui vous sortent de l'immersion on va dire pendant que vous discutez avec un mec puis vous voyez un mec qui dépope instantanément du trottoir tu fais bah qu'est-ce qui s'est passé euh, des petits bugs comme ça à gauche à droite franchement bon j'ai une machine qui me tourne assez bien donc je sais pas si c'est lié mais moi j'ai vraiment pas eu beaucoup de bugs de bug, franchement euh, quelques petits glitchs, quelques petits machins, euh, genre le personnage qui tient son verre dans son bras, j'ai eu ça tout à l'heure. Bon bah on se dit, ouais c'est marrant, mais ça casse un peu l'immersion, mais ça, ça, enfin, ça va quoi, c'est pas, pas la mort. Et voilà. Alors mon avis, si vous êtes sur PC, et un bon PC en plus, foncez dessus. Hein, franchement, malgré tout le bad buzz qu'on entend euh, pour le moment... Bah, le jeu il est bien quand même franchement faut pas enfin, je mmh. pense que les gens en font la fine bouche un peu ou alors ils se sont rêvés un jeu parfait je sais pas mais le jeu est bien franchement euh... Euh, alors pour moi c'est la ville qui est l'élément plus Réussi, on a vraiment envie de le parcourir, de découvrir, c'est sale, il y, 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 y a du vice partout, la ville est vraiment intéressante, je trouve que c'est vraiment chouette, il y a des univers un peu différents aussi à chaque, à chaque coin, il y a le quartier euh, plus haïtien, le quartier japonais, c'est vraiment le quartier un peu plus, euh, c'est désert à la sortie de la ville, il y a vraiment pas mal de choses assez, assez intéressantes. Euh, voilà, si vous êtes, franchement pour l'instant j'ai joué combien, j'ai dit, 20, je sais plus, vingtaine d'heures, franchement c'est chouette. Si vous êtes fan de l'univers Shadowrun, euh, Bloodrunner ou même Delimotion... Demolition Man, bah, bah voilà, vous êtes vraiment au bon endroit pour ce jeu, quoi. Voilà.
4: Ouais, C'est-à-dire tout ce qui est inspiré et... du cyberpunk, en fait. C'est ça, ça, oui. <rire> tout
0: à fait. Ouais. Et je trouve que ça nous rend Superpunk. ça lui rend bien hommage de...
3: T'as joué au jeu de rôle Cyberpunk
0: Non, j'ai pas joué au jeu de rôle, j'ai joué à Shadowrun
3: par que Je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être joué aussi au jeu de rôle et qui du coup ça atteint pas leurs attentes parce qu'ils ont des attentes qui sont être déconnecté d'un jeu vidéo. <rire>
1: oui, mais ça, c'est comme jouer à la et être déçu parce que tu peux pas faire du donjon et dragon, quoi. C'est
3: ça. Et donc, mais... c'est très fort inspiré du jeu de rôle euh, cyberpunk du, du même nom. Et mmh. pour ceux que ça intéresserait de mettre la main dessus, en ce moment, il y a un Humble Bundle euh, de tous les bouquins cyberpunk. En... C'est en anglais et en PDF. Mais donc, pour euh, moins de 13 euros, vous avez l'entièreté de la gamme. Euh, voilà, si jamais... D'accord.
1: Pourquoi tu m'as dit ça je vais être obligé d'y aller maintenant. <rire> ah mince Je <rire> ah
3: ouais. sais pas si Après,
5: ça fait Cyberpunk, partie... Cyberpunk, hein. enfin, oui, ah.
3: hein. ça c'est vieux. Oui, c'est vieux système.
2: Oldies égal booties.
3: Ça se voit au cover, d'ailleurs, ça a bien vieilli. Enfin, bien, je sais pas. Ça vieilli. Franchement... Je sais pas
5: si ça fait partie des quêtes, mais euh, pour cyber... Cyberpunk, il euh, y a un pote qui a été très content de nous montrer qu'il pouvait aller euh, dans un sex shop acheter des gods et euh, aller voir des prostituées.
0: Non, ah, c'est de la vie, c'est classique, tu peux voir une pute. Ah, ok, ça. Hein. Tu peux. Euh...
2: Il <rire> y a aussi pas mal de. Il y a un gars, en fait, le professeur Cynical, il s'appelle, il a une chaîne YouTube. Euh, il faisait beaucoup de vidéos de, de glitch sur. Euh... C'était quoi le jeu euh, Pas Star Citizen, c'est l'autre auquel je jouais beaucoup. Enfin euh, bref, il faisait beaucoup de, de, de glitch là-dessus. Et en fait, maintenant, il fait des glitch sur euh, Cyberpunk. Il a déjà trouvé. En fait, euh, il joue normalement au pour... jeu. Euh, non il a, il a trouvé euh, là pour le moment 3 ou 4 manières différentes d'avoir de l'argent infini dans le jeu. <rire> Donc voilà. Ah. Je crois que pour Frésor Cynical il va continuer à, à, à chercher les
0: glitches dans le jeu. Je pense que c'est un jeu, en fait c'est très vaste et je pense que d'office il y a des bugs quoi. Tu veux pas, <rire> pour moi ça me paraît impossible de pas en avoir. Surt
4: c'est surtout que les gens ont, ont travaillé depuis chez eux, probablement que euh, mmh. la partie test, euh, ben bah, ils n'avaient pas de testeur parce que c'est trop compliqué, enfin euh, je pense qu'il y a plein de choses il y a la pandémie qui fait que
3: c'était plus compliqué que d'habitude. Ouais, après, ouais, Je pense qu'ils ouais, ah, je je... Qu ont peut-être aussi un peu promis un peu plus que ce qu'ils ont fourni et qu'ils ont peut-être été un peu dépassés. Mais... Oui, ils,
1: ils ont eu les yeux beaucoup plus gros euh, que le ventre euh, sur leur ambition. Ça, ça c'est indéniable.
0: Après, moi, je joue à Star Citizen, ce qui fait oui. que les, les bugs, euh, c'est bon. En je, termes je, de je... jeu pas
1: fini, ça se
4: passe là je, aussi. Je, pas. je, je passe à travers moi, les, je les bugs. Me rappelle euh... comme si... Moi, je me rappelle quand même d'un Geese League où on a parlé de qu'est-ce qui sortirait le premier. Star Citizen ou cyberpunk.
3: Ah ouais, non, mais on a dit Donc, ça pour tous les jours. Non, jeux mais on avait dit Star Citizen <rire> ou le Triptyque de Hip.
0: Et, ça... et ça, on sait pas ah. encore. Ah, non, ça... pas ça. Et pour le ça, il faudrait que je range Heap. mon
2: garage. Et si je range mon garage, je vais pouvoir mettre mes étagères. Puis là, ce je pourrais réinstaller <rire> mes vieilles consoles. C'est foutu. Hein. Faire une vidéo mes consoles. foutu.
4: <rire> Donc, c'est bien ce que je disais. Le Triptyque Donc, de <rire> Hip sortira avant la Star Citizen.
2: Oui, bah alors le truc, c'est que devant ça, j'ai une, ga une Game Gear et là, j'ai toute la boîte qu'il faut pour, pour la réparer. Alors, euh, je vais essayer de le faire.
3: En... Mais tu n'as jamais rangé un truc chez toi où tu ranges un truc qui implique de ranger un autre truc, qui implique de ranger un autre truc chez Yves, ça va être ça. Donc en si, fait, quand totalement. il aura ranger l'entièreté de ces trois chalets.
0: D'ailleurs, on appellera l'article Triptyque du 1077 parce que sortira <rire> pas avant. <apparemment.
1: rire> <Je rire> promis, lui, on le fera pas cruncher sur son triptyque.
0: D'accord, non, 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 on est sympa. Écoutez, est-ce qu'on a encore des coups de cœur Google à faire
1: Ouais, il me semble que c'est OK. Tout le monde est fait, OK. Bah... Bah
0: écoutez, euh, on va finir ce podcast avec le Dragon Quiz Point. Alors, euh, pour rappeler, donc ça c'est la fin de la saison. Euh, donc, alors, au niveau des scores, euh, c'est assez serré au niveau des, des, des chroniqueurs. Puisque, euh, puisque, 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 euh, Yves a 39 points, Grumpy a 37 points. Doc à 35, suivi de moi et de Méo à 32 points. Euh, bon, après, c'est Stacy qui a 20, donc Stacy est hors course, voilà. En plus, c'est elle qui le fait ce soir, donc elle va finir à 23 points. Et en sachant qu'au niveau, ouais. <rire> niveau des, des auditeurs, c'est Kana LF qui est encore haut la main, donc qui, oh. là, qui remportera <rire> euh, un goodies de son choix sur la boutique. Je crois que c'est le quatrième qui
1: est là, le mec qui est en Encore. Refait,
0: <rire>
5: Mais
2: il n'y avait, le...
5: avait pas la rubrique de Meo aussi
1: non, justement, non, on le fera la prochaine fois. Méo, ah. fera... je, je suis outré que l'air porté. <rire> oui, mais il, il est déjà presque minuit et ça va durer une, une grosse demi-heure. Ah donc, oui, euh... oui, oui, ça sera pour...
0: oui, euh...
4: oui. Non, non, mais je comprends, t'inquiète. Voilà. Je suis quand même outré.
0: Du coup, euh, <rire> alors, bien sûr, le gagnant. Attendez, je vais, vais l'attraper, laissez-moi.
1: Yep. Le fameux.
0: Le gagnant on va remporter donc euh, ce magnifique euh, ramas, euh, ramas ramas ramasmet doré. Hein. Euh, voilà, il est enfin, ici. Quand il pourra
3: avoir Wally. -E, non mais
1: je l'envoie Et... par la poste. C'est <rire> 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 bah oui, sans si que Wally -E qu
3: passe qu'on passe bat beaucoup pour essayer de gagner. <rire> Alors,
4: je, juste ouais. une chose, si je gagne, je promets que je sors un extra au ramasmet parce qu'il est quand même. Le ramasse-miettes doré à la base n'était pas doré, il est devenu doré grâce à moi. Moi, je promets un next level. Ah, C'est le
0: niveau politique, quoi. Je promets que le ramasse-miettes doré sera. Ah fini, oui, je <rire> gagne. Mais, tu, ah, vas tu, vas
4: casser la... Mais
2: tu, tu vas tu vas, changer le ramasse-miettes de sa tradition.
0: Mais non, il va mettre des diamants. Ah
4: ah, ah. non, je vais faire mieux que ça. Ah, D'accord. Et vous savez que On les verra bien.
0: Il il Une, va une puce, Il va garder le vrai et il va nous envoyer des copies. <rire> il va mettre une puce et on pourra dire ok ramasse miettes doré euh...
1: ramasse. ramasse les miettes
0: ouais. ah bah Stacy écoute la parole est à toi, on met le jingle et puis tu nous expliques ton dragon de quiz ouais
6: des hommes des défis, du suspens des questions
4: le dragon quitte point es-tu prêt pour le défi et...
6: et tu vas
5: donc le dernier dragon qui spawn de la saison avant Noël. Alors j'avais plein d'idées de Dragon qui spawn et puis je me suis dit mais c'est avant Noël, il faut que je fasse un truc par rapport à Noël. Donc je vous ai contacté même. un petit truc avec tous les clichés ah. et les incontournables de Noël donc voilà mais normalement c'est pas compliqué enfin normalement mais euh, Wally va dire oh, non mais c'est quoi ces trucs euh, ah voilà.
3: <rire> donc voilà je comprends rien truc de
5: donc bon mais bref en vrai c'est c'est sur oui, trois oui oui
1: J'entends t'entends Grumphy
4: ok mais j'entends en, rien d'autre c'est pour ça
5: ah
3: t'entends pas Stécie
5: Bon, ben, il est fichu ah, pour oui.
3: le dragon se Cuspone. Bah, J'avais dit, dit qu'on n'avait pas de <rire> Dommage, ça Tu <rire> nous <rire> entends tout, sauf Stécie, sérieux bah Oui,
4: je vous entends tout, mais j'entends pas Stécie. Ah
0: bah mince, alors. Bah voilà,
4: tant pis. Perdue. Il <rire> est là à fond hein, chez moi, donc je sais pas la pas mettre plus pas mis plus
3: en mute poor. Perdu pour ça.
5: Ça, c'est cool. dommage.
3: Déconnectoire, bah, bah, euh, reconnectoire. Bah, je l'entends pas. Je,
4: je vois son truc qui clignote, mais j'entends rien du tout.
0: Déconnectoire, ah, bah, reconnectoire, c'est un problème comme ça. Hmm. Bah... Bah, bon allez, je commence. Ouais. <rire> allez, balance la première question. Ok. Est-ce que est-ce que tu entends Stécie Stécie, parle-nous un peu. Est-ce
5: est est que tu m'entends Ah oui, là je t'entends. Ah, bah, ouais. ah, tu vois, solution. Bon du coup, bah, je ne sais pas si tu as compris, mais en gros, c'est les clichés et les incontour... incontournables de Noël. Oh et mon qui... Dieu. <rire> et donc, en fait, comme euh, euh, catégorie, il y a film, Bouffe et chanson.
0: Bouffe.
5: <rire> bah oui, bouffe de Noël, quand même. La hein. okay, bah, dinde. <rire> enfin bref. Du coup, là, je vais commencer avec la première question. Normalement, ça mettra dans l'ambiance. Alors, euh, malgré que le titre comporte le mot Noël, on a tendance à vouloir le voir aussi à Halloween.
3: L'étrange Noël, de, Noël de... de Monsieur Jack.
5: Ouais, ouais, Méo a commencé à le dire avant. Du coup, c'est le point pour Méo. Bah donc, vous voyez un peu l'idée le... du dragon qui spawn.
0: D'accord. Ça comptait celui-là ou okay. c'était un exemple ça Ouais, ça
5: comptait. Ça comptait. Okay.
0: Ouais, ouais. J'édite je... <rire> en direct le... les points, ça va Sur le site.
1: Ah, ouais, d'accord. Donc, je note... Bah, je, je note quand même. Euh...
0: Vas-y. C'est bon.
5: OK. okay. Vous êtes prêt pour le deuxième
1: ouais. Oui.
5: Alors, et tout est mélangé, évidemment, hein, pour compliquer un peu les choses. D'accord. Donc, avec ou sans confit d'oignon, le problème pour certains... Il Hmm. Exactement, c'est de tomber sur du faux. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas le faux, il y en a qui n'aiment pas, pas le vrai. C'est
0: donc... doc. <rire> oui. Ok.
5: Alors, celui-là, c'est un spécial pour, pour toi, Wally. Mais bon, je sens que tu ah. vas pas le trouver malgré tout. <rire> <rire> Alors, on peut dire que c'est à cause de cette chanson que j'ai eu un fou rire quand Wally a lancé le Jingle Ben.
2: Jingle Bells Oui. Jingle bells
5: Jingle oh. Bells Rock de Bobby Elms mais voilà c est... C est avoir juste au moins la chanson c'est bien je mais vois. en fait il y a un Geeks League où tu avais dit je lance le Jingle Ben donc ah, de Benoît, de Benoît oui. et du coup j'ai eu un fou rire à ce moment là à cause de <rire> cette musique là et après j'ai eu le malheur de dire Jingle Ben et du coup voilà un point alors pour que c'est belle ça n'a rien à voir mais du bon. coup
3: je propose que si Benoît revient faire une chronique ce soit son jingle ah oui le jingle <rire> <rire>
5: <rire> ouais euh, mais
3: ouais. est <rire>
5: Alors, si je vous dis cette réplique culte de film, vous me dites... Alors, donc la réplique, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, elle est gentille. Oui, le Père Noël est inordi.
2: Mais, euh, ah oui, tu bah, ne l'as pas dit dans le micro. <rire> <rire> non, on m'entend pas Maintenant, bah oui.
5: Ah, parce que moi, je l'ai entendu en vrai. Ça bah oui, vu. Je...
2: <rire> on je, vu je... ça coupe. <rire> Mais c'est pas grave, t'as Stécie derrière toi donc c'est bon.
1: Ouais, en même temps, ce qu'est-ce que je diminue mon son Parce que sinon on vous l'entendez ah, oui, en deux. Oui, oui d'accord, oui. Donc, euh... mm. C'est pas grave, on t'entend
0: dans micro de Ceci au pire. <rire> Vas-y, Stécie.
5: Donc, ouais, voilà, alors, prêt pour le 5. Alors, il n'aime personne. Déteste. Okay. Ouais, J'ai eu le temps de dire qu'un truc. Ouais, c'est le Grinch.
1: On m'entend assez comme ça. C'est qui
5: qui C'est Méo. Okay. J'ai juste dit, il n'aime personne alors que j'allais dire, il déteste Noël et tout le monde le craint sauf la petite Cindy Lou.
0: Cindy, j'ai jamais vu le Grinch.
1: Je sais qu'il n'aime personne donc... Ensuite...
5: <rire> Ça y est, <rire> Wally commence à s'énerver. Alors, <rire> du coup, impossible de ne pas entendre le tube de cette diva américaine pour Noël. Marie-Carré. Oui. Ouais, Marie-Carré. Putain.
0: J'écoute... Euh, Christmas theme tous les jours, c'est normal.
1: Holy uh, night ou un truc comme ça, non?
5: Uh, all I want for Christmas is you. Ah ouais.
1: ouais. Okay. All I want for <rire> Christmas
5: is you. <rire> <rire> ok, alors à la crème, au beurre ou glacé? La glace. La, la bûche. Tout, toujours. Marron. Attends, il, a, il y a glace, de... mais ouais, c'est, j'attendais bûche. bûche. <rire> Voilà, on voit presque toujours ses ce desserts. Euh, enfin.
1: C'est qui qui a dit bûche C'est Wally doc, Je doc. pense que c'est En fait,
5: moi Wally, Wally a dit glace et euh, Doc a dit bûche.
3: Oui. Et, et par
5: contre, il y a quelqu'un qui a dit marron, je sais pas.
3: Mais on est bien d'accord, c'était bûche la réponse attendue.
5: Ouais, c'était bûche. Salut Auracti. Salut Oui, bonsoir, Tim Boulon. Alors. Alors. Elle a des pouvoirs qui permettent tant de choses et sa sœur lui demande seulement un bol de neige. Un reine de neige
0: vous êtes
2: deux à l'avoir dit en même temps non, non
3: c'était Wally moi j'ai dit fait ah d'accord
5: Méo a dit en premier ah c'est Méo qui a dit ah, Meo a dit ah, quelque pardon. chose
3: ah personne n'a pas... entendu Méo. peut-être
5: ah. le mettre peut-être ouais. ton son plus fort parce que du coup s'il t'entend pas d'accord hein.
3: et là on m'entend bien
1: ouais ouais
3: <rire> <rire> bah, il a l'avantage d'être juste à côté donc ouais. il gagne ouais, une micro euh, il, il gagne du temps hein. pour moi c'est oh là là à chaque fois à
0: chaque
3: fois <rire> <rire> Quoi? quoi.
0: C'est vrai que ton micro coupe un peu, mieux, mais oh, je sais pas pourquoi.
3: Ouais, te, tu, tu potes.
0: <rire> Je sais pas pourquoi ça fait ça. Ah, c'est pas grave, on t'entend quand même. Ah, mais,
1: mais t'étais pas
0: obligé de partir. Mais hein. si, c'est le même problème. Mais reviens,
3: on t'aime bien quand même. Euh... C'est bon? <rire> ok, <gang>, okay. <rire> okay, okay c'est bon.
5: <rire> Vous êtes prêts? ouais Alors, cette chanson a inspiré le film du même nom, sorti en 2019. Avec notre célèbre Calici qui s'est transformé en lutin de Noël pour son boulot dans une boutique de Noël.
2: On descend euh,
5: 2019. Euh, ouais. Ah, J'ai pas... donné des indices pour essayer de la trouver. Hein.
1: C'est pas Les œufs au jambon Non. C'est un film d'animation
5: C'est En fait, donc je demande la chanson et ah. ça a inspiré un film du même nom. Donc en fait, il y a la chanson et ils ont fait un, un film qui s'appelle exactement pareil.
3: L'alchimie de, de Noël
5: Allez, pour tra, vous donner.
2: Noël, Christmas in Island.
1: Un indice
5: yeah, pour vous, le chant... Dans les chanteurs, il y a Last Michael Last Christmas Last Christmas, j'ai entendu qui, qui t'a dit
1: C'est le... ouais, Last Christmas, Christmas de, de Wham. Ouais, je vais ouais.
5: d'arriver <rire> dessus de ouais,
2: Je vais ouais. d'arriver <rire> <d 'arriver rire> <d 'arriver rire> maintenant. Sur la page avec les 10
4: meilleurs films de 2019. <rire> Donc c'est un point. À moi, pour... j'ai été par, par, par le nom de, de la Donc, crise oh. hein.
5: Un point pour Grumpy. Ouais, mais c'est pas ça en disant qu'ici je me dis il y a moyen de trouver quoi.
0: Et un pour Aracti. Et un ça. pour Aracti, ouais. Attends, Alors... j ai, j
1: ai... ah mais je comprends pourquoi est-ce que je la J'ai WoW qui se met à jour. Ah, <rire> voilà. J'ai une mise à jour Merci, de WoW. wow. J'ai une mise à jour de WoW classique. Putain, pas maintenant.
5: <rire> Allez, le numéro 10. Cette année, je fais gaffe je fais gaffe Les bonnes poids
0: résolutions.
5: Et je mange pas plus de 2 ou 3. Bon, je suis à 14. Allez, un point moins.
0: Des profiteroles. des pralines Chocolat Non. des pièces en chocolat
5: En général, c'est à l'apéro. Les akouski. C'est pas chips. vraiment... Des non,
0: c'est pas...
1: Les toasts Le, le McDo. <rire> <rire> le saucisson noisette.
5: C'est vraiment parce que vous dites tout sauf le mot que j'ai noté. J'en
0: suis. Qu'est-ce qu'on mange à l'apéro Je sais pas, moi, des...
1: Des, des chips. Des pizzas Des mini pizzas. <rire> des bouchées. Des verrines. <rire> Allez, mais au qu que tu bouffes à la pierrotette. C'est euh... chaud. C'est spécifique à Noël des, des
0: croquettes.
5: Oui, en général à Noël ou à Noël fait. Ah, des, cro
1: des croquettes euh, au fromage. Les... Non, les coquilles Saint-Jacques.
5: Il Y a pas que ça qui est chaud. Et
3: Et euh... Les bouchées de Noël. Des,
4: des, des, mini... des mini, croque
2: mini
3: Des monsieur. Mini
4: feuilletés. Euh...
0: Des, des, des mini bon tartelettes beurkurs. salées. Des Mini lumpia. Des mini loupières. Oh en,
5: bon, en, en vrai là, je crois que je vais mettre un. Des pruneaux un,
0: un...
3: à la, Enfin, les pruneaux. Des mini kish laurane.
0: Moi,
5: je vais Est-ce que ça la péro. Est-ce que ça la péro.
3: Des amuse bouches Moi, je
5: vais mettre. Je vais un point à tout le monde parce que vous dites tout. Et en fait, je cherchais juste des petits fours. Oh bah ça.
0: ça accousskis. Mais oui, mais
5: vous me dites tous des mots Du coup, je mets un point à tout le monde parce que tout le monde me dit un peu tout, mais.
0: Ouais, pour moi, ça, pour un zakowski, c'est un petit four. Euh... Oui, c'est
5: ça. Ah oui, mais c'est ça. Mais moi, j'avais noté petit four. Voilà. Ouais,
0: un, point oui, ou un, point un, un point à tout le monde ou un point à personne, c'est Un pareil, point à du tout le monde. Ouais, du coup, ça ah, sera, ouais, un tout le monde
5: ça. a dit quelque chose et qui est plus ou moins à l'apéro. Oui, bah, on met un point à personne, parce
0: que sinon, je vous ai dit tout, c'est le bordel. Et voilà. <rire> <rire> <rire>
5: Alors, tu normalement normalement, ça devrait aller. Alors, être oublié.
2: Maman, j'ai raté l'avion.
5: Putain, j'ai même pas fini ma phrase Ouais, Être, oublié à, oublié. Noël, Attends, être oublié à Noël et avoir quand même des remarques oh. le Noël d'après quand on se plaint de ne plus avoir de pizza. Oh là Donc là là. ouais, c'est « Maman, j'ai raté, euh... <rire> raté l'avion » ou « Maman, j'ai encore raté l'avion ». Vu qu'en pas... en fait, je parle du 1 et du 2 en même temps.
1: J'ai même pas compris euh, le début. Quoi. Elle a dit <rire> « J'ai oublié
2: ». C'est « Maman, j'ai raté Un film générationnel hein, qui est passé d'ailleurs aujourd'hui <rire> sur euh, la première. Il faisait euh, Dick Tomasovitch qui faisait un détail du film. Une petite chronique. Qui en est vrai, c'est
3: euh, une violence absolue. Les types devraient être morts tellement de fois dans ce celui... film. Oui. D'ailleurs, il, sur... oui. il
1: est sur Netflix et sur dos. Disney, je crois. Le 2 où ils se prennent des briques de 4 étages, ils, sont... ils se relèvent en mode. Je,
3: je vois ça, juste un la... la boule de bowling ou quoi dans le 1. Enfin, ou le, man... le saut qui fait. bam C'est dans jeu. le 2. Peinture,
1: ouais. peinture. peinture. Le pot de peinture. J'ai vu il, il y deux, vous avez il a pas longtemps, j'ai vu. une pots de peinture, qui les choquent tous les deux et puis qui tombent dans leur gueule. étant vote mais. Jamais tu survis quoi
5: Ouais ils sont costauds hein, C'est peut-être pas des humains
0: C'est oui. vrai que c'est pas faux C'est vrai que ouais. Alors Ce qu'il disait c'était
2: le... que Le but du film Non vas-y je t'en prie ouais, Ah non je disais Ce qu'il disait c'était que le, le, le but du film en fait C'est justement la... Les pièges paraissent Complètement ridicules Parce que c'est la vision D'un enfant Comment un enfant se défendrait C'est mm. pour ça Oui. Mm. Ça, ça a été fait par Chris, Christophe Columbus Qui a fait oui. la Harry Potter derrière Il a pas Il fait, fait d'autres trucs hein. euh... Il a fait Grimlins aussi, il avait fait 1 et 2 pour Harry Potter, il a fait Grimlins, et puis il avait fait d'autres oui. trucs sympas.
0: <rire> ok, suivant. C'est bon est... timing
1: en plus.
5: Elle est incontournable car cette chanson a été reprise par plus d'une vingtaine de groupes artistes et même des petits euh, Tamias qu'on wish... a, qu a tous pris pour des écureuils.
0: I wish you a Merry Christmas
5: Non, c'est pas ça.
1: Jingle bells. Vive le vent, vive le vent.
5: C'est
1: pas ça non plus. All I want for Christmas. Non, a l'a dit.
2: Le Noël des... Petit Papa Noël. Petit Papa Noël. Vive le temps des fêtes.
0: Non, c'est... machin, The de Snowman. Tu... Snowman.
5: Non. Ça commence par Santa Claus. Santa Claus. Ah, tu veux la version
0: anglaise
5: Ouais, ouais. Parce
4: que Petit Papa Noël, c'est en français. Santa Claus is coming for you
5: Enfin, c'est. Attends, It's Coming to Tone, mais c'est presque
4: ça. Ah merde, non, tu peux pas me le donner. Non, c'est pas du tout. Pour préciser quand tu veux un titre original.
0: Ouais, c'est pas c'est vous piqué Ok. Donc, un point à personne.
5: Disons que c'est une des seules chansons où il y a plus d'une vingtaine de groupes et artistes qui l'ont repris. Et en fait, donc, les Tamias que je disais, qu'on prend tous pour des écureuils, c'était les Chipmunks. Munch à
4: Justement, c'est Petit Papa Noël, je crois, en français.
5: Euh idée je ne peux... me rappelle pas et ça date d'il y a trop loin hein. c'est un vieux film ça Quand
2: Contact coming to mais tu peux pas le, le donner celui là parce que j'ai pas dit et puis tu l'as dit après
1: et aura qui dit
0: c'est alors Ouais. Oh. Ah, Allez. Hein, en français ouais. ouais, en français, de temps de temps de temps de temps de temps
5: Suivant, c'est un cadeau assez fou pour Noël, surtout s'il est mouillé ou que le nourrit après minuit. À Comme... ah, Grimlin's.
6: Ah, Grimlin's.
2: <rire> ah, Grimlins, mais, euh, mais qui l'a dit en premier, c'est ça le problème. Je crois que c'est moi. Ouais, moi en tout cas, dire. pour moi, la réponse moi, mais... de
5: Doc, j'ai envie de dire on lui met un point en moins hein, parce que je... il a d'autres ah, idées. Hein. On,
2: on va se faire euh, moins de 18. 18. On,
0: on sait ce qu'il y a sous le sapin chez, chez ouais. Doc. <rire> <rire> Moi, je mets le point à qui alors <rire> euh,
5: Apparemment c'est Grumpy qui l'a dit en premier.
0: Ok.
1: Et on met un point à Rocky. Euh, je vais lui mettre met ça. un point à Est-ce qu'on met un point à, à Doc pour la réponse non. Non, pas, non. non, on enlève un point. <rire> on n'enlève pas de point non plus.
5: Alors, bouf C'est incontournable que ce soit sur un toast ou autre chose. On le retrouve à chaque
3: fois. Il n'y a pas que ça. Il n'y a le, pas que ça. Salmon.
5: Oui, du saumon, saumon. fumé. fumé. Saumon, saumon fumé. Ok.
3: Ah y... bah...
1: Du caviar. Ah bah, c'est pas les mêmes Noël. Hein.
2: Il y en a chez Aldi à cette rôle <rire> du caviar. C'est vrai Du vrai ouais. À, moi, à mon avis, c'est. Euh, chez pas Lidl, du pardon. Chez Lidl à Luxembourg, du vrai, ouais. Du saumon fumé. Un vrai.
0: point pour. Euh...
3: Pour Yves. Petit... <rire> C'était saumon fumé, tu peux arrêter de dire des trucs.
5: Nicella, <rire> <rire> <'est> ah <rire> non, je ne vais... <rire> vas-y, je t'en prie. Alors, suivant. Alors, je ne sais pas vous, mais en tout cas. Euh, dans mon école on l'a tous écorché ou modifié en primaire car on était des rebelles enfin presque et euh, certains chantent encore euh, dans ces, ces versions modifiées étant adultes mais c'est plein de chansons qu'on qu devait chanter en primaire non, non, avant pas. les, les fêtes attends. de Noël
0: Petit Papa
3: Noël Oui Petit Papa Noël
5: euh... bah, En fait il y avait un peu tout il y avait Vive le Vent, Petit Papa Noël, Mon Beau Sapin c'est tous des trucs qu'on a écorché parce qu'en primaire on était obligé de les chanter donc voilà, et Wally a dit une des possibilités à...
0: Voilà, j'ai un point, merci. Merci, au revoir.
1: Cordialement.
5: Alors, bon, normalement, je crois que c'est un vieux film. bien sûr, Wally, qui ne
3: comprends pas quand il a des points non plus.
5: <rire> <rire> oui, c'est ça qui est... Est qui est bien. Alors, donc, ce personnage est odieux avec des marionnettes bien connues. Il reçoit une leçon le soir de Noël avec les esprits de Noël passé, présent et futur. 39. Le rôle de
1: Noël de scorge euh, Pikachu. Euh, ouais,
5: non, non, parce Pizzou que j'ai dit. Donc, il est odieux avec des marionnettes.
1: Oui, mais c'est ouais. le l'étrange le euh, Noël des Muppets.
5: Qui? Hein le, le vrai nom c'est?
1: Noël, le... le Noël chez les Muppets. Noël chez les muppets.
5: Ouais, ça. Noël chez les Muppets.
4: Je l'ai dit avant. Hein. Alors, si, si c'est le vrai nom. Ok.
2: Bah oui. Il essaye de gratter des points. Avec la caméra. Non. Rouge. Si, si, je le sais. Non, j'ai perdu euh... parce que t'as plus de points que moi. Hein. On va ramasser <rire> le
3: doré, euh, upgrader, on lui donne le
0: point. Du coup, c'est euh, qui le point là Grumpy Grumpy.
1: Si il l'a dit avant, alors oui, c'est. Ça... Ok. Moi, des pire, de je les... non, tu mais sais, des yeux Au pire, on réécoute. des
2: yeux comme ça que tu colles dessus là, avec un petit truc noir de, au milieu.
1: Excuse-moi ouais, ouais, pour que vous
0: parlez. <rire> me pète
5: Pourtant, les mopeds, c'est hyper connu. Mopeds show tout ça.
4: Oui, enfin, c'est avant notre génération. C'est en même temps
5: que Avant votre génération, même moi, j'ai vu le film.
0: Oui, mais c'est parce que dans le coin de Charleroi, il y avait rien
1: d'autre. Non, c'est
5: parce qu'on aimait bien de regarder des vieux films. On aimait bien
1: avoir une culture générale. Noël, chez les mopeds, c'est
5: normalement. Non, non, bah tu vois, j'avais un an quand c'est sorti. quoi. Alors, incontournable pour accompagner la dinde. Les marrons. Les
3: marrons.
5: frites, <rire> les, les, pommes les... Ouais, oh, les pommes du Les pommes du voilà. Pommes du mais on ouais, l'a dit en premier. En fait, il y avait pommes du euh, pommes euh, dauphine et les pommes pain.
6: <rire> la <Le> bouffe
5: <rire> Parce que c'est des trucs qui font un peu plus stylé pour Noël. Et en général, je sais pas pourquoi, mais il y a tout le monde qui fait ça à Noël.
1: <rire>
0: mais la bonne réponse ça aurait été les marrons, non, c'est le plus logique. <rire> eh oui. J'ai
5: jamais, jamais vu le marron euh, avec la dinde.
1: Vous avez vous, vous des marrons
3: tout le temps vous en fait.
5: Je sais. Dans dans la
3: non la, farce, avec la dinde mais... à Noël. C'est dans la farce. Ah ben voilà. oh oui, mais
5: si c'est dans la farce, on le voit pas, tu vois.
3: C'est une bonne blague. C'est des marrons, c'est connu, C'était les pommes du chêne, les pommes <rire> noisettes. <rire> les pommes pas. <pain. rire>
5: bah oui, moi c'est ça les que les je vois pommes... pour mettre avec les... avec la dinde quoi. <rire>
0: Eh oui ben bah c'est ça. Hein. Oh, okay, <rire> euh... Les poires. Mmh, mmh. Poires ou vin. Ah le oui les poires
5: avec le truc l'espèce de coulis dessus là je sais ouais. pas c'est quoi. Les
0: cranberries. Et
1: si on se fait plaisir. plaisir on prend la marque McLean. Non c'est des cranberries. Ken, ouais. okay. Bah oui évidemment. Si on se fait évidemment, plaisir on pour... prend
0: la marque McLean hein, pour Noël. Hein.
2: <rire> ouais mais tu dis cranberries mais c'est en anglais ça. Hein, tu euh,
1: vas pas prendre la marque Bonnie -être quoi être pour Noël.
5: <rire> je savais que ce dragon qui se fagne, il avait Mais été tri, Il faut je... penser
3: ceci les, les cannes canneberge. Il faut, 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 bon, faut savoir ce que mange à Noël, en fait. C'est
5: ça. Bah non, Mais non, j'ai vu dans tous les plats, strange, à chaque pas. fois, il y a ça, quoi.
3: Bah, ou pas, quoi. En plus, <rire> on fait même pas de dinde, Dans moi, la plupart
5: Noël. des plats que tu regardes, quand tu regardes un plat pour Noël, machin, il faut toujours à chaque fois des, 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 des pommes dauphines et les des machins.
0: C'est vrai. Moi, je mange qu'à Noël. Hein.
5: Bah oui, bah il oui, n'y a qu'à Noël que tu manges ça.
0: Mais non, j'en ai fait il y a quoi, il y a deux semaines Je sais pas. Oui. Mais non, mais. mais...
5: Enfin... <rire> je sais pas, moi, c'est des trucs, que tu penses pas à le faire autrement que. D'accord,
0: mais écoute. Euh, ouais. euh, c'est
3: Charleroi, hein. pour manger autre chose que des frites, faut au moins Noël. <rire> <rire> oh mon
6: dieu,
5: les Non, Charleroi, c'est plus... plus des patates, hein, je pense, mais enfin. Allez, suivant. Bon, ouais. Bizarrement, ça parle pas de Noël, mais cette chanson passe car ça parle d'une chose qu'on ne voit plus. Euh, attends, qu'on voit de moins en la moins neige. en hiver en Belgique.
0: La neige sur les Kilimandjaro. Le, la neige <rire> du Kilimandjaro. Une chanson. Bah, C'est une chanson ça.
3: Let it go. Euh... Attends, attends, je cherche.
1: <rire> Libérer, <rire> euh, <libérez rire> On voit De moins en moins en Belgique. <rire> non. Et il en parle. Dans neige, neige, tombe la neige, la neige tombe. Snowfall, euh, je chance.
5: crois que c'est peut-être le nom français, ça la tombe l'année, mais je suis pas sûr.
4: Snowfall. Ah ouais, mais <rire> si tu veux les titre en anglais, il faut le
0: dire.
5: <rire> bah oui, bah, c de, c tu, on connaît d'office celui en anglais. Ou... Frosty,
0: the, Frosty the ouais. Snowman. Frosty the Snowman. <rire> <Frosty the> snowman.
5: <rire> c'est
1: ton snowman. Let, <rire> it let it snow. snow. Let
0: it snow. Et toi, le ouais, de know. neige
5: <rire> Non, Let it snow. C'est Doug ah oui. qui l'a dit. Je crois.
1: Let it snow, let it snow, let it snow.
0: Let it snow, okay. let it d'ailleurs, Je vous conseille d'écouter radio Christmas FM, c'est vraiment bien. <rire> là, ils sont en feu, là. Parce qu'en fait, toute l'année, ah, Christmas, Christmas FM, FM. toute l'année, Christmas FM, ça tourne. Et donc là, quand, quand ils arrivent là, en décembre, les mecs sont en feu, quoi, Ils sont, Ça fait un an qu'ils qu passent marée Carrée. Et du coup, là, ils sont ils le 13 décembre. Leur pic d'audience, il explose. Et les mecs sont là, putain, c'est maintenant, quoi, tu vois. <rire> Vas-y, mets le maré à carré maintenant. <rire> ouais, ouais, ça c'est. Euh, du coup, c'est qui quel point, en fait C'est doc. 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 Et là,
5: et le... le dernier, ça va mettre tout le monde d'accord avec soi-même. Parce qu'en fait, c'est simple, c'est juste le premier qui me dit un truc incontournable de Noël, il a gagné.
6: Le
0: panel, le cadeau, un sapin.
5: Ouais, le, premier, le premier qui a parlé, ah bon, ah, c'est bon, c'est super
0: Noël. Les <rire> Mais les pommes du chêne, ça allait aussi. Oui, hein.
5: oui, <rire> ouais, peu importe, n'importe. Le La premier bouffe. qui disait quelque chose,
0: c'était bon. <rire> bon, voilà. Écoute, c'est. Sac à sapin. <rire> c'est
1: un sac Bien à vu, sapin. À qui <rire> <rire> un, <rire>
0: un sac à sapin, ouais, pourquoi en pas, un hein, hein, sac à sapin. <rire> <Bon>. <rire>
1: Un tu point tu ça la Grimpy,
0: ou... Alors ou il... attention, le résultat final du Dragon Quiss Point, je l'ai sous les yeux. Alors on va faire dans..
1: Est-ce que, est que Auracty a dépassé Kana non. Non, 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 non. Dommage, il a en... quand même fait 8 oui points. Hein. En, en vrai, fait, il a fait oui point, hein.
0: euh, Ah, j'ai peut-être pas tout compté moi. Euh, non mais il était à 4 je crois, hein, donc c'est mort. Il est à 16 canaves. Euh, ah. En dernière place, Marie avec 1 point, Le Coloc avec 1 point, euh, Sébastien, c'était qui Sébastien Et 3 points. Steve, c'est un invité, 3 points, Thomas, 4 points, Mathieu, 4 points, Titi, 6 points, euh, D'Ergonic, 8 oui, points, Captain Web 10 points, t'as vu qu'il est venu une fois, il est venu ah, 10 bah. points, <rire> <rire> Kilian, 13 points, ensuite Stécie, 20 points, ensuite... 23 maintenant. Ah oui, 23, pardon, oui.
2: ouais. À mon avis, Sébastien, c'est toi, hein, Wally. Tu dois les rajouter non, à non,
0: Wally. Non, c'était un, un invité, je pense. On n'a pas un invité qui s'appelle Sébastien C'est possible.
4: Si, là, il là, y a deux, deux ou trois semaines. Euh, oui, c'est juste. Euh,
0: exact. Ouais. Merci, grand-fille. En cinquième position, nous avons euh, Wally. En quatrième position, nous avons Meo. Et attention, le top 3. En troisième position, nous avons Doug Gaver avec 39 points.
1: Oh là 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 là.
0: Et en première position, nous avons Yves avec 42 points. Oh suivi, de Grumpy, oh suivi de Grumpy avec 41 points.
3: Et moi, je... Yeah, je 42, 42 points pour qu'on ça. C est c est 42, beau. 42, ouais.
2: Je rajouterai des yeux sur le ramasse miette doré. <rire> C'est des, deux, ah, des <rire> yeux qu'on colle.
3: Non, non, rajoute de la technologie qui, qui devient un truc parlant, ça serait drôle. Ah, ça,
2: je peux faire
0: aussi. Allez, du coup, euh, Yes euh... Ah, et du coup est-ce qu'il y avait un
1: goodies pour euh, Oracti par contre tout à fait il y avait une clé steam à gagner qui était Mirage Arcan Warfare
0: d'accord
1: que je lui envoie tout de suite
0: et Yeah, merci, merci pour, pour l'abonnement. Il balance son abonnement de niveau 1. Hein, qui merci beaucoup. Merci pour ton abonnement. Merci pour ça. J'ai envie
1: de le dire, ça mérite 4, 4, 4 points au Dragon Quiz. Pour oh. <rire> Et puis, Il <rire> à la planche de canalesse. Non, Ça rajoute pas des points. Par contre, si vous voulez chiter <rire> euh,
0: pour la prochaine saison, il y a un rang euh, de tipeee, de tipper, où vous doublez les points. <rire> Voilà, <rire> multiplié points par deux. C'est vrai, ouais, à, à partir de... Grumpy 10... l'a fait une fois, non Oui, Grumpy l'a fait une fois, oui.
3: Oui.
5: <rire> et, et ça n'a pas fonctionné, en plus. Non. Si, si. Euh...
3: Si Si, mais il n'avait pas fait beaucoup de points, je crois, cette fois-là. Ah. Oui,
0: oui, oui, c'est ça. Bah voilà, écoutez... Euh... Oui, mais
5: quand je dis il n'a pas fonctionné, c'est dans le sens où... Donc,
0: euh, il euh... Yves, je vais t'envoyer la masse mienne dorée par la poste, ça va oui non mais sinon tu... je viendrai chercher chez toi quand ah bah, tu pourras ça va. Mais, non mais oui, du coup hein. quand tu pourras se dire qu'on Parce qu'après tu... c'est
2: une expédition au Luxembourg ça va te coûter super cher.
0: Ouais c'est vrai. Bah, après je peux l'en ouais. mettre deux depuis Luxembourg aussi.
2: C'est pas faux. Ouais. On mais va... je viendrai chercher chez toi, comme ça ça fera une occasion de, de voir Très bien.
0: Pas quand écoute... on pourra. Écoutez, on va clôturer ici. Merci, merci hein, Stéssi pour le petit Dragon Quest Point. Euh... Si. Ouais, c'était cool. C'était, c'était, c'est drôle. C'était pas que, le thème en fait, adéquat, mais <rire> c'était cool. C'est bah, drôle le thème parce que c'est imprévu chaque fois. On ne sait jamais trop. Euh... <rire> et mais c'est, drôle. c'est chaque vrai. fois drôle. <rire> <toujours> très drôle.
3: <rire> en vrai, ah ouais, as bah, fait, c'est un pay-to-win et que les niveaux d'abonnement donnent des points au Dragon Quest Point. C'est vrai,
0: c'est un pay-to-win. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Euh, écoutez, euh, on va donc clôturer ici le podcast numéro 210. Le dernier, ma foi, de la saison 10. Des... Bah ben voilà, c'est la saison 10 qui se clôture quand elle a commencé. Euh, voilà, ça c'est fou, comme chaque année. Ouais, c'est quelque chose. Donc on se donne, se donne rendez-vous ben, au mois de janvier pour la saison 11 euh, de Geeks League. On vous communiquera à la date. Ce sera sûrement euh, mi-janvier, fin janvier, un petit peu souvent comme octobre le calendrier. Euh, voilà à peu près tout on vous rappelle qu'on a un site www.geeksig.be. on est sur iTunes, on est sur toutes les plateformes de, de podcasts, on est sur Youtube aussi n'hésitez pas à nous laisser un commentaire tout simplement on a posé des questions pendant ce podcast euh, euh, où est-ce que nous écoutez enfin je sais plus c'était quoi la cible avec ce genre de choses, Donc, bah, n'hésitez pas à répondre à laisser un petit message, ça nous fera plaisir on vous souhaite d'ores et déjà un bah, de joyeuses fêtes. Euh, de bonnes fêtes à vous tous. De bonnes fêtes bon de fin d'année, etc. <coughs> et puis moi, je remercie mes chroniqueurs pour cette saison euh, 10 passée ensemble. Et je remercie aussi euh, ben vous, les, 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 les auditeurs, tout simplement. Voilà, voilà. Bah, écoutez, il est l'heure de clôturer. Je pense que ça fait un podcast de 12h20. Ça me semble vraiment, vraiment pas mal. Bah, écoutez, bonne fête à tous. Et surtout, ben, d'ici là, ne lâchez rien. Ciao à tous. Ciao, ciao. ciao. Salut.
1: Bonne fête. Bonne année. <rire>